0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. Dit keer had ik een zeer interessant en filosoferend gesprek met Sjors Sommer. Sjors is uh, onder andere inscriptiespecialist, dus daar hebben we het ook over gehad. Hoe finish je nou inscripties? Maar ook um, welke skills heb je nou nodig om bepaalde doelen te behalen? En hoe bepaal je richting in het leven? Uh, onder andere komen we dan op uh, Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Het boek dat voor Sjors enorm veel betekenis heeft gehad. En uh, we keuvelen lekker verder over alles wat met onderwijs te maken heeft. Ik vond het een super onderhoudend en interessant gesprek. En ik hoop dat jullie er ook van genieten. Tot over twee weken. Ciao. Yes, I'm ready.
1: We're rolling. Tof.
0: Nice. Ik zit hier met Sjors uh, Sommer, filosoof, econoom, scriptiespecialist en ondernemer. Hele mond vol. Sjors,
1: welkom. Ja, dankjewel David.
0: Hé hey, Sjors, uh, uh, allereerst kun je even wat uh, over jezelf vertellen. Ik heb een korte introductie gegeven over wat je doet, maar ja. uh, wat houdt het allemaal in?
1: Dat is inderdaad een, een mooie introductie die je geeft. Um, ik ben inderdaad filosoof omdat ik uh, filosofie heb gestudeerd. En daarnaast heb ik ook economie gedaan. En uh, op een gegeven moment ben ik begonnen met een project afgelopen uh, september voor studenten. En daarin ben ik uh, eigenlijk meer vorm gaan geven aan uh, ondernemerschap ja, binnen dat project. Dus ik noem mezelf inderdaad graag zoals jij me voorstelt. Ik vind dat, uh, dat je dat mooi doet.
0: Is uh, een aardige, aardige mond vol inderdaad. Hé, hey, um, scriptiespecialist. Ja. Mag ik er even op inzoomen?
1: Ja, tuurlijk. Zeker.
0: Vertel, wat is jouw specialisme in uh, scripties? Schrijf je er veel?
1: Uh, ik heb er veel geschreven aan het verleden, dat is een goede vraag. Ik heb er uh, vier op mijn naam staan inderdaad. Nee, de reden dat ik uh, die, uh, ja, die titel nu soort van uh, draag is... Um, afgelopen september was ik op de opening van het academisch jaar in Tilburg, bij de universiteit. Ja? En daar uh, zat ik met uh, een goede vriend van mij, die, uh, waarmee ik samen die studies allemaal heb gedaan. En um, hij vertelde dus van, uh, dat hij zelf was aan het ondernemen... Ik had op dat moment, had ik net het boek van uh, van Michael Pilagic gelezen over uh, Master Your Mindset. Het zat een beetje in mijn achterhoofd en ik dacht van, eigenlijk is het toch tof om een groot project op te pakken. En toen zaten wij na de opening van het academisch jaar op een borrel, zaten een biertje drinken met uh, een vriend van ons. En toen kwam uh, het scriptietraject naar boven. En uh, dat is natuurlijk geen verrassing dat er veel studenten vastlopen in hun scriptie vandaag de dag. En eigenlijk zei hij van, jongens, jullie hebben er zoveel geschreven Vertel eens, wat is, nou, wat is nou de sleutel tot succes ja. om het maar even zo te noemen in Scriptieland? Uh, zeker dus in combinatie met dat boek waar ik toen net had gelezen van Pilar. Ik dacht, ik vond het zou wel interessant zijn om daar te kijken of daar inderdaad iets in zit. Dus voor de grap zei, uh, zei die mate van mij, van joh, is het niet iets voor jou om daar een boek over te schrijven? Want ik heb al wat boeken uh, in het verleden geschreven. En dat was natuurlijk een beetje weet je, grappig na die, uh, na die, uh, na die uh, opening van het academisch jaar en die borrel dat we dachten van dat zou wel een leuk idee zijn. Maar toch bleef dat een beetje hangen. Dus toen ben ik inderdaad begonnen met uh, een soort van plan uiteenzetten. Een soort van structuur van hoe komt het nou ten eerste dat zoveel studenten vastlopen. En uh, waar zouden verbeteringen zitten. En is er een soort van model te bedenken dat uh, die, die problematiek systematisch aan zou pakken. En op die manier kwam een heel project uh, tot stand. En heb ik nu uiteindelijk inderdaad titel specialist Omdat uh, ja, daar is een boek uit voortgekomen voor, uh, voor hoe dat werkt. En dat is eigenlijk tweeledig. Je hebt uh, enerzijds een beetje de mindset. Anderzijds is uh, de problematiek die je, die je veel ziet met uh, weinig begeleiding en dergelijke. Zaken ja, die daaruit voortkomen. Dus uh, al met al aardig groot project geworden. En nu, uh, nu zit ik dus de, in dat, uh, dat straatje, inderdaad, scriptie specialist. Ja, ja correct.
0: Oké, okay, uh, want uh, je had het erover dat uh, uh, je onderzoek hebt gedaan. Nou, Oké, okay, maar wat, wat zijn dan de hoofdproblemen hè? of de, de oorzaken hiervan? Ja, klopt. Uh, dat vertaalt zich terug in een, uh, in een, ja, eigenlijk een scriptiehulp. Waarbij je het uh, deel goal setting aanpakt.
1: Ja, uh, Doelen ja, stellen
0: zeker. en mindset.
1: Uh, ja, nou ja, eigenlijk is goal setting een, uh, een belangrijk onderdeel van mindset. Kijk, het probleem is nu, denk ik, veel. Dat had ik ook zelf in mijn eerste scripties. Um, je krijgt een mailtje binnen van Joh, uh, begin maar met scriptie schrijven. Over een bepaalde periode moet je dit product eigenlijk hebben. Je wordt gewoon voor een grote uitdaging gezet en er zijn niet echt concrete, uh, concrete tools van. Oké, okay, zo ga je het überhaupt insteken of je eigenlijk ben je overdonderd. Dat is een beetje dat gevoel wat je ook krijgt. Ja. Dat mailtje, weet je, als het je hartje denkt van, oh shit, moet ik het is dit echt Veel gaan doen? en het is vaag. Het is veel en het is vaag. Nou ja, me- meestal als mensen zoiets uh, voor de neus krijgen, iets wat veel en vaag is, dan kunnen twee dingen gebeuren of Je stelt het uit, want je wil wil er eigenlijk niet aan beginnen. Dus je wacht een aantal maanden totdat die deadlines echt uh, voortschrijden... en je je voelt de druk opbouwen. Op een gegeven moment moet je...
0: Dit zal best wat uh, studenten
1: kent in de oren klinken. Ja, dat denk ik ook. (laughs) En een andere is dat je direct begint... omdat je het eigenlijk zo snel mogelijk achter de rug wil hebben. En ik uh, deed inderdaad toen uh, dat eerste, dus ik begon gewoon maar wat... Nou ja, ongeacht of je dat eerste of het tweede doet, je komt eigenlijk onvoorbereid. Uh, onvoorbereid begin je aan de klim, om het even zo te noemen. Dus um, ja, in het project vergelijk ik het eigenlijk met een berg. Dus je begint, je staat aan de voet van de berg en uh, je supervisors en de academie die wijst van uh, nou, daar moet je in ieder geval komen. Mensen om je heen zeggen van uh, tof, ga die kant maar op. Ja, en dan, weet je, dan... Uh, dan, ja, dan begint de student vaak uh, op slippers en in zijn zwembroek die, uh, die K2 op te lopen. Nee. <laughs> ja, dat gaat gewoon niet helemaal lekker. Nee. Dus uh, ja, dat is eigenlijk... het, het probleem daarvan is, uh, als je niet duidelijk hebt waar je naartoe wil... Dat geldt niet alleen in je scripts, dat is algemeen ook voor ondernemers bijvoorbeeld om wat te noemen. Dan, uh, als je niet weet waar je naartoe wil, dan is het heel lastig om ja, ergens te komen eigenlijk. Kijk, als ja. je zomaar aan de berg gaat, uh, zomaar de berg gaat beklimmen... En je weet niet uh, waar je heen wil, maar je weet ook niet waarvoor je het doet. Ja, dan wordt het een heel lastige missie. Kijk, eigenlijk is de student die zijn scriptie gaat schrijven zonder voorbereid te zijn. Is een beetje als, uh, als een ondernemer die een start-up moet gaan beginnen en dat eigenlijk helemaal niet wil. Nou, dat is, dat is een recept voor, uh, voor problematiek. Dus waar ik, uh, waar ik hem op insteek is eerst dat doel helder maken van niet waarom je het wil, een scriptie schrijven. Want dat wil eigenlijk de meeste studenten die willen dat niet. Dat is iets waar ze niet uh, naar uitkijken. Um, ik draai hem om van, wat wil je dan wel echt? Nou, dat is natuurlijk afstuderen. Nou, hoe ga je zorgen dat je afstudeert? En op die manier uh, bouw je zeg maar, dat hele proces uiteen in stukken die, um, die je wel wil. Maar ook op een manier die allemaal uh, toegankelijker worden. Dus heel de, de marathon of heel de klim, die wordt onderverdeeld in stukken waar je, uh, die onderdeel daarvan zijn waar je meer mee kan. Dus als je uh, wil afstuderen, dan heb je die scriptie nodig. Maar daarvoor heb je op een gegeven moment um, een verdediging nodig... voordat je afstudeert, voordat je scriptie uh, klaar is. Voor die verdediging heb je eerst een product nodig. Om dat product te krijgen moet je natuurlijk een voorstel doen. Je hebt supervisor nodig. En dat zijn allemaal onderdelen van het proces. die, uh, Als je die uiteenzet en uh, reduceert tot concrete actiestappen voor het nu... dat je dan heel duidelijk kan krijgen van... oh ja, weet je, ik zou ook nu vandaag kunnen beginnen met dit. En dat is dan ge- gelinkt met de volgende stap en met de volgende stap... En dan zie je een soort van het hele traject... voor jezelf uh, duidelijk worden. Tof is aan scripties... is dat eigenlijk dat traject is in essentie... voor iedereen hetzelfde. Dus ongeacht of je... een scriptie schrijft over... Uh, nou weet ik wel wat, binnen... binnen economie of over in de humanities. Zebraas. Ja, bijvoorbeeld. Het <laughs> zou ook kunnen. Nee, weet je, dat maakt niet heel veel... uit ergens. De, de essentiële... laag die daar, het fundament, zeg maar... de essentiële laag die eronder zit... is eigenlijk hetzelfde... Um, deze methodiek maakt die dus eerst duidelijk op een manier dat je er zelf uh, nou ja, in kan gaan geloven. Dat je een heldere visie hebt van waar je heen wil. En daardoor krijg je automatisch een soort van ja, intrinsieke motivatie om er echt iets mee te gaan doen. Want nou. als jij ziet hoe dingen die je nu doet bijdragen aan waar je naartoe wil. En dat is iets wat echt jouw verlangen is. Ja, dan, ga je daar gewoon, uh, dan ga je dat gewoon goed doen. Dan ga je daar vol voor. En dan zie je dus inderdaad dat met zo'n methode dat in plaats van dat het drie, vier maanden duurt. Dat je vier voorstellen moet schrijven. Dat je nou ja, vastloopt in allerlei ...allerlei triviale zaken. Als je het goed hebt voorbereid... ...je weet waar je heen wil... ...dan heb je het traject eigenlijk zo uiteengezet... ...dat je vliegt er gewoon doorheen... ...want het het staat eigenlijk al helemaal...
0: Hoor ik hierin uh, toch ook wel een beetje weer het gedachtegoed van onder andere Michael Pilatschik terug.
1: Uh, ja, nou ja, dat, die ontleent natuurlijk uh, zijn gedachtegoed ook weer uh, uit, uh, aan bijvoorbeeld heel. En uiteindelijk zitten we denk ik een beetje in dezelfde bronnen. Ja. Dat zeker. Ja. Maar dat, ja, heel die kaart natuurlijk ook terecht aan dat als jij uh, een droom hebt en je zet daar een deadline aan, dan is het een goal. Dan, uh, ja. Of goal is de dreamer, de deadline hè. Dat is ja. ja. Dus um, ja, dat is gewoon iets onwijskrachtigs weet je. Als, jij, als je een visie hebt, weet waar je heen gaat. Kijk, dat, zien we natuurlijk nu in, uh, dat zie je natuurlijk nu ook in het bedrijfsleven als een visie. Als dat iets is wat zeg maar, heel het personeel een soort van uh, ergens op een bordje heeft staan, van oh ja, dit is onze visie, bla bla bla. Ja, dat, is, dat is heel iets anders dan uh, wat Musk had toen die dacht: van jongens, waarom blijven we allemaal in, uh, in vervuilende auto's, kunnen we niet iets elektrisch gaan doen? Ja, ja dan zie je het voor je en dan, ga je, dan zie je vanzelf een weg ernaartoe.
0: Hey, en hoe kan het dat, uh, nou jij bent bekend met deze materie, ik ben bekend met de materie, maar mm. hoe kan het dat we uh, dit nog niet op school krijgen, oftewel laat ik hem anders stellen, hoe kunnen we zorgen dat dit wel op school komt?
1: Um, ja, dat is een heel goede vraag, dat is natuurlijk uh, een van de redenen uh, waarom ik dit ook doe, is omdat ik denk van, uh, dat hier heel veel, heel veel mogelijk in is, uh, wat, je, wat je te veel ziet denk ik, of waar laat ik het zo zeggen, waar je heel veel op kan winnen. Is, um, is als mensen een soort van duidelijk beeld hebben van uh, wie ze zelf willen zijn. In plaats van dat je dat laat invullen. Dus in plaats van dat het soort van... Nou, oké, okay, op een gegeven moment moet ik afstuderen, Op een gegeven moment moet ik maar gaan werken. Allemaal omdat dat een soort van de verwachting is. Ja. Gewoon ga eens terug naar het begin. Waar wil je eigenlijk heen? En hoe ga je daar komen? En um, als je dat zou... Uh, zeker in onderwijsland ook... als je dat zou kunnen bewerkstelligen dat mensen dat meer hebben... Dan kan je veel concreter gaan studeren. Dus veel meer met een bepaald doel al. En op die manier kom je ook, denk ik, beter voorbereid in de samenleving terecht. Want je weet al gewoon eigenlijk waar je heen wil. In plaats van dat je een soort van portfolio aan opties hebt openstaan. Nou ja, heb je een paar extracurriculaire dingen gedaan. Heb je een mooi ondanksprogramma erbij staan. Dan ligt eigenlijk de wereld voor je open. En uh, zoals Jordan B. Peterson dat zegt. Dan de dag na je diploma sta je bij de Starbucks koffie te maken. Omdat het eigenlijk, je hebt geen idee wat je hebt anders zou moeten doen. <laughs> Ja. Dat, is wel, ja, dat is wel iets wat, uh, wat je denk ik vaak ziet. Ja,
0: de dus aansluiting dat, mist. Ja, de aansluiting
1: mist, dat, is, uh, dat is waar.
0: Wat ik, uh, wat ik er nog in mis is ook um, niet alleen uh, waar wil je naartoe, ja. uh, maar ook wie ben je überhaupt.
1: Ja, zeker. Zeker. Hè, zelfkennis, op het moment ja, dat, dat, je,
0: dat je zeker weet van nou, waar, waar komen mijn uh, waarden vandaan, hè? waar komen mijn overtuigingen vandaan, uh, dan pas ben je waarschijnlijk in staat om daar ook uh, aan te gaan sleutelen ja. en om het eventueel te overstijgen.
1: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Kijk, ja. eigenlijk het is het een soort van manifestatie daarvan, dus zeker de scriptie is een heel kleine manifestatie ervan, een onderneming is een grotere manifestatie daarvan. Ja, wie, wie ben je inderdaad in het leven? Wat is jouw doel hier? Dat, dat zijn wel vragen die, ja. die hebben er allemaal wel mee te maken. Ja, ja. zeker.
0: Dus uh, een idee daarvoor is, uh, leg het bij de student zelf neer. Ja. Zodat de student zelf gaat kijken vanuit in plaats van uh, een moedje. Een, uh, yes, dit is zoals we yes. het altijd doen. Naar, oké, okay, hey, maar hey, dit ben ik, dit is wat ik wil. en ja. uh, Wat past daar dan bij?
1: Ja. Ja. ja, klopt. Ja, David, we hadden toen straks ook wel even over, um, over starten. Ja. Kijk, die heeft eigenlijk uh, met heel de existentiële filosofie ook een beetje, uh, een beetje die ruimte gecreëerd. Um, zijn idee was eigenlijk dat je zelf kan interpreteren hoe een bepaald verhaal is uh, gelopen tot op nu. En daar zeg maar, dat is iets subjectiefs. En de manier hoe je het interpreteert, dat geeft eigenlijk al een stukje over hoe het echt is of zo. Dat klinkt misschien een beetje wazig. Maar stel dat jij uh, bijvoorbeeld gisteren een rotdag hebt gehad. Er is geen enkel bewijs over het algemeen dat jij echt een rotdag hebt gehad. Behalve jouw interpretatie van de dag. En zelfs al ben je tien keer gefaald voor iets en ging alles mis... kan je ook denken van, dat klinkt natuurlijk heel cliché... maar je kan ook denken van, oké, dat waren interessante lessen. Joh, vandaag is een nieuwe dag. En zegt iemand, hoe was je dag gisteren? Ja, top eigenlijk. En ineens was je dag top. En je hebt zelf die vrijheid om te zijn wie je wil zijn, op welk, welk, moment, je, zeg maar, uh, nou ja, welk moment je ook zit. En uh, dat kan je zelf zo breed trekken dat je uh, bijvoorbeeld denkt van... oké, okay, um, ik zou graag, ja, noem maar op. Kijk, als kinderen, dan wilden we, wilden we astronauten worden en whatever. En ja, je weet zelf, dat is, dat, is niet, dat is niet onmogelijk om zo'n visie zeg maar, te hebben... en daar concrete actiestappen voor te gaan maken. Maar het is, iets, het is wel een heel grote berg, zeg maar, die op je pad staat. Wil je daar naartoe ja. gaan? Maar als, jij, als je echt weet van: uh, oké, okay, ik, ik wil dit. en uh, je weet dat je die vrijheid hebt om daar eigenlijk in te kiezen. ja, dan is er, is er eigenlijk heel veel mogelijk.
0: Ja, klopt. En uh, nou ja, daarmee. Uh, of eigenlijk een aanvulling daarop is uh, natuurlijk. Mm-hmm. Oh, halden we het er straks ook over beste luisteraars. Uh, George en ik hebben al een tijdje zitten kletsen vandaag. Dat is zeker waar. Um, nee, en toen hadden we het. Uh, of jij noemde Ken Robinson. En Ken ja. Robinson die staat onder andere natuurlijk ook bekend om het verhaal van... Uh, nou, je stel jij bent die, uh, die leerling of dat kind met die droom. Uh, je wil die astronaut worden. Maar de kans is gewoon uh, vreselijk groot dat je allerlei klappen krijgt onderweg. En die klappen die bestaan dan uit uh, het verbaal neerslaan van jouw droom. Ja. Kan niet, lukt je niet. Ja. En daar moet je dat of dat voor kunnen. Uh, ja. Allemaal uh, mensen die kennelijk zelf wat anders hebben geleerd.
1: Exact. En dat is natuurlijk een soort van patroon wat zichzelf ook uh, staande houdt. Dat, uh, dat vind ik ook mooi, dat zegt uh, Jeremy Peterson ook in Twelve schrijft hij dat. Als je zeg maar in zo'n omgeving zit waar, uh, waar de standaard een soort van... ja, is dat dat niet per se gebeurt en jij kiest ervoor om daar, uh, om daar anders in te staan... ja, dan krijg je natuurlijk fictie. Als jij zegt, uh, oké, okay, ik wil astronaut worden en uh, mensen om jou heen die hebben misschien ook wel tien jaar geleden gedacht... van ik wil astronaut worden, maar die zijn op een gegeven moment... uh, hebben ze daar, uh, nou ja, is dat niet helemaal uh, goed gegaan op een of andere manier. Zijn zij misschien ontmoedigd door een omgeving. Ja, als je een vriendengroep hebt van tien mensen... waar binnen één iemand astronaut wil worden... en de andere negen mensen die wilden dat stiekem ook... maar die hebben al geaccepteerd dat het niet binnen hun uh, hun, spectrum van mogelijkheden ligt... en die ene persoon die dat wel wil, die gaat daarin dingen doen... Ja, dan kan je verwachten dat een soort van vanuit een autom- ja, automatische onbewuste reactie... dat dat niet echt geaccepteerd wordt binnen, ja. zo'n, binnen zo'n groep. De kreeft het om. Ja, en dat is, dat is heel erg uh, heel schrijnend om te zien ergens, maar dat is wel hoe het automatisch werkt.
0: Ja. En dan uh, nou hadden we het uh, ook al over niet iedereen uh, uh, hoeft ondernemer te worden of, uh, of astronaut. Nee, dat is waar. Um, stel, ik wil... Uh, even kijken, wat wil ik worden? Ik wil, uh, ik wil bij de gemeente werken. Ja. Ik wil heel graag bij de gemeente werken... en daarbij lijkt het me superleuk om uh, over de straat te wandelen... en uh, om auto's te bekeuren die fout geparkeerd staan. Ja. Uh, hoe gaat dan deze filosofie, filosofie voor mij op?
1: Nou ja, je kan het in eigenlijk elk aspect wel terugvinden. Kijk, wij zien als je inderdaad zegt van we gaan, we gaan boetes uitdelen... dat is natuurlijk wel een mooi voorbeeld... omdat het is iets wat veel mensen niet als iets positiefs ervaren... Maar als iemand zelfs zoiets doet uh, met, met zeg maar deze filosofie die jij nu net beschrijft, daarachter. Dus dat wil ja. je echt gaan doen. Dan ga je krijgen van oh ja, er zit inderdaad een bon om die eruit. Maar er staat misschien een smiley op. Of er zit een of ander grappig dingetje, of whatever. Ja, Het wordt in ieder geval in een format ge- gegoten: dat je ziet dat iemand um, dat iemand zeg maar ja, in zijn kracht zit. En dat klinkt mogelijk vaag. Maar. Af en toe dan heb je, zeg maar, dat je kom je iemand tegen en dan besef je: oké, okay, jij doet echt wat je moet doen. Jij doet echt wat je leuk vindt. En dat straalt er vanaf. En plekken waar zulke mensen, uh, waar zulke mensen werken, of waar zulke mensen samenkomen, die floreren. Want dat, is, dat ja. is een heel krachtig iets. En dat kan inderdaad in uh, de gemeente in een agent die boetes schrijft. Dat, uh, dat is wel interessant. Er is een verhaal, dat was een of de ziekenhuizen in Amerika. Ik weet niet precies welke uit mijn hoofd. Daar was iemand en die. Uh, die deed volgens mij ook zoiets, dat was een parkeerwachter. En wat hij op een gegeven moment is gaan doen... is alle auto's die er stonden is, die gaan wassen in zijn vrije tijd. Dus in plaats van rond te lopen, liep hij rond nu met een emmertje met sop... (lacht) en die ging gewoon alle ruiten wassen, want die dacht van... joh, het zou tof zijn als mensen die hier komen... en die over het algemeen geen leuke ervaring hebben binnen... dat ze dan wel, als ze naar buiten komen, in ieder geval een soort van... ja, dan voeg je ineens iets toe. Dus in plaats van dat je rondloopt en vlieren fluit, loop je rond... en ja, maak je eigenlijk de wereld een stukje beter voor andere mensen. En dat is denk ik, dat is een beetje de essentie van dit antwoord. is er maakt niet uit wat je doet. Er is altijd wel een soort van mogelijkheid om de wereld voor mensen om je heen, om die te verbeteren. En dat kan kan heel klein, dat kan voor je je omgeving zijn, dat kan voor je gezin zijn, voor je partner, voor je huisdier bij wijze van. Leven en
0: bijdragen. Ja,
1: gewoon verantwoordelijkheid nemen over de dingetjes die binnen jouw verantwoordelijkheid liggen. En daar... uh, ...daar gewoon goed mee omgaan. En als je dat niet kan, omdat je niet, niet in je kracht zit... ...dan is het jou, uh, jou, uh, eigenlijk jouw missie om te gaan vinden van waar kan je dat wel doen. Ja. Dat zegt Boeddha. Je werk is om eerst je werk te vinden... ...en om je er dan volledig aan toe te wijden.
0: Ja. Hoe gaan we dat uh, over, uh, over het onderwijs, het huidige onderwijs leggen? Um... Um, uh, want wij zijn nou ja, beide bezig om een bepaalde bijdrage te leveren... Ja. Uh, zo zijn er heel veel mensen. Kijk, onderwijs bestaat uh, natuurlijk voor een groot deel uit uh, uh, gepassioneerde mensen voor onderwijs. Ja. Uh, maar hoe komt het? Nee, hoe krijgen we het dan toch een beetje uit de duffe hoek? Oftewel, dan komt mijn uh, wederkerige vraag. Ja. Hoe maken we onderwijs weer sexy?
1: Ja, goede vraag. Um, goede vraag. Zeker in de uh, tijd waarin er... Uh... uh, Er zijn heel veel experts, zeg maar. Heel veel mensen die die hebben hun eigen filosofie erover. Ook in een tijd waarin er veel gewezen wordt. Ik denk dat je vooral bij jezelf gewoon moet beginnen. En kijken van, hoe kan kan ik het onderwijs wat uh, wat meer sexy maken? Ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen die in het onderwijs zit. Dus ik ik denk ook dat het een mutual effort is. We moeten dat gewoon met z'n allen gaan doen. En dat is een wederzijds iets waar we elkaar uh, helpen groeien, denk ik. Dus... Ja, het onderwijs sexy maken, dat is niet iets wat je in één keer met een een of ander uh, groot plan, zoals uh, net zoals dat je de, de American great, the great American Novel zou hebben, dat werkt ook niet in onderwijsland, zeg maar. Je moet, een, uh, je moet dat denk ik met z'n allen doen. Daarvoor moet eerst maar uh, stoppen, denk ik, allemaal met wijzen en gewoon uh, bij jezelf van pakken eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja, precies. Dus die uh, ene vinger die wijst naar jou en die overige ja. vier vingers die wijzen eigenlijk naar mezelf. Ja. Zeker. En je ik denk, dat
1: het, het sexy onderdeel daarvan is denk ik dat um, als dat eenmaal, dat zien wij zelf, als je daarmee bezig gaat, dan zie je dingen, dan gebeuren er dingen. Ja. Uh, Mohammed Ali zei dat. Als je, als je ergens in gelooft en gaat er vol voor, dan things begin to happen, weet je. Ja. Het, het, gaat gewoon, het gaat gewoon op die manier. Dus als, jij dat, als je dat zelf invult, van hoe je dat graag wil zien, en je gaat er naar leven ook alsof het er al is, en alsof andere mensen daar ook uh, nou ja, de mogelijkheid in hebben om in mee te doen. Ja, dan is er gewoon heel veel veel moois mogelijk. En het sexy maken begint dus, denk ik, uh, bij jezelf eigenlijk. En vooral ook bij andere mensen in staat stellen dat dat te gaan doen. En dat dat spreidt als een lopend vuurtje als mensen dat zien. Als iemand een gepassioneerd uh, docent ziet, dan heeft iemand zoiets van... Dat zei jij toen straks, toen we even een koffietje aan het doen waren, heel terecht, David. Leerlingen en studenten die zien een docent die een boodschap uitdraagt... Maar die zien ook die docent. En als dat, dat moet wel kloppen, dat plaatje. Als iemand er staat die heel gepassioneerd is... en helemaal in zijn krachten ja, dan, zit... dan ga je andere mensen in staat stellen... om uh, heel mooie dingen ook te doen. En dan wordt het vanzelf heel sexy, denk ik. Hè? Ja. Dus dan ga je uit, nou, vanzelf uit de stoffige, stoffige hoek.
0: Ja, precies. Dus uh, uh, Adopteer het gedachtegoed zelf als docent zijnde. Neem je ja. eigen verantwoordelijkheid. Draag ja. het uit. En dat zijn eigenlijk al de lessen... zoals jij leeft, die je de leerlingen mee zou willen geven.
1: Ja, en we zitten ook in een tijd dat het het hele gekaderde, dat dat werkt ook niet heel goed, of eigenlijk heel goed niet. Het is echt tijd om, denk ik, om juist ruimte ook daarvoor te geven, voor dat soort dingen inderdaad. Ja. Ja, zeker.
0: En heb je het dan over initiatieven, of heb je het dan over uh, een bepaald gedachtegoed?
1: Um, nou ja, ze het gedachtegoed... echt de ruimte
0: daarvoor te geven?
1: Ja, het gedachtegoed is eigenlijk waar ik het net uh, over had. Een initiatief zou, uh, zou gewoon een, een programma zijn... wat inderdaad dus concreet bij studenten gaat kijken van... oké, okay, jullie zijn hier om, uh, om jezelf voor te bereiden... Op, uh, op de volgende fase in je leven. Hoe gaan we dat uh, optimaal doen? In plaats van uh, de klassieke van, uh, manier eigenlijk... en wat, waaraan iedereen ook een beetje schuldig is... van je denkt dat je, uh, dat je een goed idee hebt... En je zet andere mensen daarin neer. En het is ook juist wel goed als je dus kijkt van... Oké, okay, jongens, ga zelf maar even kijken van... Waar willen jullie eigenlijk heen? En hoe gaan wij jullie bedienen in daar te komen? En dat is denk ik... Uh, ja. Dat is een beetje de core, de core ja. bezigheid ook van... Dat is sowieso ook een beetje waar het onderwijsland voor is. Hè? van mensen, mensen empoweren, zeg maar, om, uh, om richting hun, uh, nou, hun beste ik te komen. Soort.
0: Ja. Dus eerst leer je ze eigenlijk uh, van dromen doelen maken. Ja. En vervolgens ga je ze begeleiden in het kleinmaken van de stappen. Om tot een eerste concrete actie te komen. Om uiteindelijk stapje voor stapje voor stapje. Richting dat doel te gaan.
1: Ja, dat is denk ik wel een, een belangrijk aspect van het onderwijs. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nou, ja, het zou mooi zijn als je roadmap les krijgt in, uh, in, in groep 8.
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> nee, nou, je moet kijken natuurlijk. Het zijn wel. Een heel groot deel van school is ook uh, ook sociale opleiding. Ik bedoel, op de middelbare school, ik weet niet of je nog goed kan herinneren... wat je allemaal voor voor vakken, wat je er allemaal kreeg en zo... en hoe dat allemaal zat. Ja, als je een taal bijvoorbeeld echt wil leren... dat dat kost wel tijd, maar als je dat dat goed structureert zoiets... en je je neemt daar echt effort, uh, steek je daarin... dan is dat best wel goed te doen, dan gaat het best wel snel. Ik heb volgens mij vier jaar Frans gehad. Ik ken tien woorden of zo. Maar wat je wel tijdens zulke soort lessen... uh, niet per se tijdens Frans, maar meer in het algemeen is je hebt wel ik krijg heel veel sociale dynamieken mee of zo hè? er zit altijd een soort van een van die microculturen ja. dat is ook natuurlijk een onderdeel van het onderwijs dus het gaat ook gewoon om kind zijn om opgroeien ja. maar ik denk wel dat zeg me maar sociaal ja binnen precies de groep? Ja. maar ik denk dat het vooral uh, te maken heeft met uh, de tools die er worden uitgereikt zoals een taal of gewoon een hele vakkenpakket dat daar wel zoiets is dat kan wel met een bepaalde oriëntatie op een doel in plaats van met een, ja, een onspecifieke uh, Onspecifiek specifiek doel van wees maar gewoon voet, goed voorbereid op whatever may come your, your way, weet ja. je?
0: Ja, precies. Dus dan en, uh, stel ik het dan goed dat er misschien nu te veel wordt gekeken naar bijvoorbeeld een uh, AVO-vak... of een, uh, nou ja, ook een taal uh, als doel uh, in plaats van als tool.
1: Ja, ja dat ben ik heel mee eens. Ja. Zeker. En dat zie je dan ook. Uh, ik heb zelf op een gegeven moment... Uh, na mijn studies had ik nog een vrij interessant traject gevonden, uh, dacht ik, in het buitenland. En um, dat is wel een interessant voorbeeld ook. Daar, uh, voor de toelating vereisten dat je een, uh, volgens mij een toeval deed, dus dat is zo'n, uh, zo'n Engelse toets. Dus toen had ik in de bijlage een gepubliceerd boek van mezelf uh, meegestuurd in het Engels. Maar dat was niet voldoende, want ik had geen TOEFL-score en dat kost dan 256 euro geloof ik destijds. Um, dus ik had gezegd: We kunnen we dat niet overslaan, weet je? want het is evident ja. dat mijn Engels gewoon een uh, prima niveau is. Ja. Maar um, ja, dan, zit je, dan zit je met die maatstaven die dan gewoon vrij rigide zijn. Ja. Um, en dan wordt inderdaad wordt de tool het doel in plaats van uh, andersom. Maar ergens, dat is ook iets, daar dat moet, moet je ook wel moet een soort van um, open houding in hebben. Want het is natuurlijk ook wel in deze, in deze tijd. Het is ook wel eigenlijk nodig dat je een soort van iets aan de poort hebt... om te kijken van, joh, uh, kan je dit allemaal aan? En als je kijkt naar de groei van de studentenpopulatie... dan is het heel logisch dat er ook wel op zulke dingen gehamerd wordt. Maar um, ik denk wel dat ze, ja, dat ze wel belangrijk zijn... maar ik denk niet dat ze heilig zijn. Dus het zou interessant zijn om daar uh, te kijken of daar inderdaad... Ja. daar valt veel te winnen, denk ik.
0: Ja. ja, ik denk dat daar ook de volgende vraag uit voortkomt... Um... Maar dan gaan we wel heel ver, maar dat is altijd wel leuk. Hoe hoe richt je dan je onderwijs in? Op het moment, -hmm. uh, daar hadden we het straks ook over, op het moment uh, is het onderwijs nog steeds ingericht op een bepaalde uh, zienswijze. De industriële revolutie uh, is voorbijgekomen. Maar op het moment dat jij iedereen door diezelfde trechter probeert te persen, -hmm. zijn er altijd genoeg mensen die er niet in passen. Er zijn er genoeg mensen die uh, het niveau niet halen. Maar laten we het positief bekijken.
1: Gemiddeld -hmm.
0: scoren we nog steeds redelijk.
1: Ja, Ja, zeker.
0: Alleen op het moment dat je zou gaan focussen uh, op de persoon.
1: -hmm.
0: eh, Dus welk welk traject is nou voor jou van toepassing. Kijk je dan nog naar een uh, toelatingstest? Kijk je dan nog naar uh, een bepaald niveau?
1: Ja, of kijk je dan vanuit naar drijfveren? Het, ja, vanuit het klassieke denken kijk je naar uh, niveau. En kijk je inderdaad naar van joh, binnen dit uh, binnen deze discipline, hoe zijn jouw skills hier? Uh, wat je dan ziet, is als dat inderdaad uh, wordt nageleefd, dat iemand dan op een gegeven moment in de praktijk komt en beseft van oké, okay, ik ben nu in een plek waar mensen die vinden het helemaal niet zo erg als ik dit en dat kan of niet kan. Wat belangrijk is, is die wilskracht die erachter zit en die visie van dat je echt ergens heen wilt. En uh, als ik met, uh, met, met mensen uit het bedrijfsleven spreek, zeker wat meer senior mensen, wat zij zoeken in mensen die daar, uh, die instroomen bij hun bedrijf, dat is eigenlijk voornamelijk dat. Dus die wilskracht, die visie, want daar komt, daar komt discipline uit en uit discipline kan je, kan je praktisch alles leren. Zeker in onze tijd is het niet heel moeilijk om iets nieuws volledig te masteren en om, nou ja... De ontwikkeling gaat snel. Kijk, als iets nu verschijnt en is het over twee jaar alweer oud, ja. ga je in dat wat nu verschijnt, ga je jezelf uh, helemaal verdiepen. Binnen een paar maanden kan jij een van de, van de specialisten zijn op dat gebied. Het ja. gaat mega rap. Ja. Maar ja, dan moet je het wel echt willen. En in, daarom is dat dus denk ik belangrijker in deze tijd dan, ja, dan, die, dan die oude ja, die, die maatstaven van binnen een bepaald iets. De klassieke trap. Ja, de klassieke trap, ja daarom zie je ook, dat, is, dat vind ik eer, erg interessant te zien, dat, um, dat had ik laatst gezien volgens mij uit de quote van Amerika. De quote 500 was dat volgens mij. Van de top 100 had vrijwel niemand zijn opleiding afgemaakt. Dus dat zijn allemaal, allemaal dropouts. Ja. En dat is niet zeg maar omdat dat iets zegt over de opleiding, maar dat zegt iets over die mensen die heel duidelijk wisten waar ze heen wilden. En al op jonge leeftijd waarschijnlijk zagen, oké, okay, dit brengt mij niet helemaal daar... Ik kan dat sneller doen in, in de praktijk eigenlijk.
0: Ja. Dus die werden al veel jonger gedwongen om out of the box te denken. Ja. Om maar iets te noemen. Ja. Waardoor ze op een bepaald uh, creatief pad zijn gekomen. Ja,
1: en dat is interessant dat je dat zegt, dat gedwongen inderdaad. Want dat zie je dan ook nog eens vaak. Dat die uit een bepaalde situatie, bijvoorbeeld gezinssituaties komen... waar ja, er was eigenlijk heel weinig keuze. Er was een noodzaak om. Ja. Dat is natuurlijk het typische verhaal van ook bijvoorbeeld ja. een heel of zo. Of ja. Voor die heel had je dan, uh, volgens mij was dat... Orison Swett Marden in uh, 18... Uh, wat is dat geweest? 1859, denk ik. Ja, die in ieder geval die was, uh, die was wezen. Weet je? Die moest het op zijn zesde... Moest hij het volgens mij zelf gaan doen. Ja, dan, dan heb, je, heb je zoveel praktijkervaring. En ik, natuurlijk is het niet per se goed of zo... Om, uh, om nee. zo, uh, zo zelfstandig te moeten zijn op zo'n leeftijd. Maar ja, dat zijn wel de skills... Waar je blijkbaar wel meer je doelen mee kan gaan uh, behalen. Of zo. En dat is denk ik nog wel... Ja. Um, ja, A- dus
0: aangeswengeld be- door de overlevingskracht. Ja, ja, ja gigantisch
1: is. natuurlijk. Gigantisch. Ja. Dat is het ja. Peterson. Ja. He? Dat als, je, als je de kattenluchten om een rat heen, uh, heen spuit, dan, uh, dan rent die drie keer zo hard als dat, die, uh, ja. als dat die er niet zou zijn. Dus ja, het is natuurlijk belangrijk om... Uh, om inderdaad, vanuit die noodzaak... Uh, <lacht> ja.
0: hey, wanneer realiseerde jij dit allemaal?
1: Uh, goeie vraag... Was eigenlijk een klein proces geweest. Dat was uh, november 2017 was ik ergens langs bij een, uh, bij een bedrijf hier in Amsterdam en um, ik was met, uh, met iemand aan het praten met degene die mij mogelijk zou gaan aannemen voor een functie. Erg interessante functie, overigens. Maar um, wij waren een beetje aan het babbelen en over van alles en nog wat. En op een gegeven moment noemde hij de naam Heel. Dus ik dacht: Oké, okay, heel. Nee, nooit van gehoord eigenlijk. Dus um, de volgende dag dat boek, uh, boek helemaal doorgespit. En toen, had ik de, toen ging er een soort van wereld van me over. Van, okay. Kan je het boek even noemen? Uh, think and Grow Rich. <laughs> Juist. <laughs> yes. Think and Grow ja, Rich. Misschien van Napoleon de Napoleon mensen Hill. luisteren en
0: denken: heel, heel. heel yeah. Welke heel? Die dus, ja, dan Napoleon nemen wij dus, uh, Hill.
1: Uh, ja, precies. Ja, dat is voor mij een soort van uh, standaard uh, geworden. Maar ja, inderdaad snap ik. Napoleon Hill. Dus um, ja, en die. Ja, die zegt dat in zijn boek het geheim niet, eigenlijk niet zit. Het, uh, het geheim van, uh, van succes, van Grow Rich. Maar het idee, het zit natuurlijk allemaal in de mind soort van. Het is, het is heel de, de mindset. En als je dat beseft, is er heel veel mogelijk. Maar het is een soort van... Het is een, een vrij vaag iets. Als het, zeker als het voor het eerst op je pad komt, dan heb je zoiets van... Oké, okay, oh shit, je kan dingen gaan doen. Maar het is nog best wel ja, wazig en... Ergens een beetje, het valt een beetje buiten je standaard uh, idee van oké, dit is uh, is mogelijk en zo zou het kunnen werken. Dus dat heeft wel een tijdje geduurd, tot met uh, september zoals ik al zei, dus bij de opening van het academisch jaar, dat ik ook uh, tegelijkertijd het boek van uh, Michael Pilagica aan het lezen was, dat dat inderdaad wat meer uh, meer handen en voeten kreeg. En dat is denk ik ook iets heel interessants waar uh, waar, uh, waar jij zelf mee bezig bent en uh, waar ik dan ook eigenlijk mee bezig ben, is dat... ...abstract idee... ...wat je op zich wel kan vinden uit zo'n boek... ...maar het zou ook goed kunnen dat je zo'n boek leest... ...en dat je eigenlijk het gevoel hebt van... ...oké, er is veel mogelijk, maar... ...hoe moet ik hier iets mee gaan doen? Weet je wel, die hele tussenstap... ...daar is eigenlijk heel weinig mee gedaan nog. Ik weet niet precies waarom dat zo is... ...waarom dat gebrekkig is... ...het is ook een heel lastig... ...het is best wel lastig iets... Ik heb dus zelfs in mijn project heb ik daar een, uh, een aantal hoofdstukken aan gewijd om zeg maar te kijken van hoe kan het nou dat een mindset zich uh, manifesteert tot fysieke realiteit eigenlijk? Hoe kan het dat een visie um, ja dat een visie werkelijkheid wordt? Dat als je ergens op gaat focussen dat dat. Nou, daarom vind ik Jordan B. Peterson zo interessant, want die is, uh, zit erg in die uh, psycho, uh, psychologie natuurlijk. En ja, daar komen wel veel antwoorden uit voort. Dan ga je kijken naar Jung en dan. Weet je, alles valt een beetje samen op dat vlak of zo. Dus het is is eigenlijk alsof ik een soort van vaag... uh, alsof er bij mij een soort zaadje is geplant. En dat was een vaag idee van zo zou het wel eens kunnen zijn. En uh, ja, laatste jaar uh, valt dat steeds meer samen. En of het nou echt zo is, ja, dan kom je eigenlijk weer op Kierkegaard. Dus uh, de waarheid uh, of de de validiteit van een argument... dat moet zich uh, bewijzen uit de uitvoering van het argument... alsof het waar zou zijn. Dat is ook weer existentieel. Maar ja, dan zie je wel in in dit... dit werkt, zeg maar. Dit, ja. ja hadden we het straks nog over.
0: Meer van die uh, signpost tegen die uh, ja. vervolgens alweer jou de bevestiging geven. Ja, klopt. Ja, precies. Ja, op het goede pad. Ja. Ja,
1: daar hadden we het net over, ja. weet je. Schrijf een, uh, schrijf een naam met iemand met wie je heel graag contact wil hebben op een blaadje. Uh, zet er een deadline bij en ga even bedenken van hoe je daar zou kunnen komen. Ja, elke keer als ik dat gedaan heb laatste jaar, dan heb ik contact gehad met die persoon. Dus ja. dat is best wel tof. Idem. Ja, ja. Ja, dat is gaaf. Dus ja, daarom, uh, daarom zitten wij hier natuurlijk ook. En, uh, ja, klopt. Dan gaat het vanzelf meer leven. Ja, zo'n overtuiging. Dus, uh, yeah. Mooi. Ja, zeker. Is vet.
0: Heeft iemand je dit op school verteld?
1: Nee. nee Mooi. Je zei het net uh, al, het
0: was de man waar je ging solliciteren. Ja. Maar um, waar ik eigenlijk meer naartoe wilde, van, uh, is wat van deze theorie is er wel uh, bij jou op school naar voren gekomen? Middelbare school.
1: Um, ja, eigenlijk. In, in essentie zijn er wel elementen die erin voorkomen. Zeker bijvoorbeeld dan de filosofie van, van Sartre en van Kierkegaard... en dat soort dingen. Weet je, dat zijn dingen die leer je op school of op de universiteit. Maar uh, dat, is dan, dat wordt dan geïnterpreteerd vanuit een bepaald kader of zo. En dat kader is, is heel anders. En nu schijnt er een soort van ander licht op... waarin het ineens gaat leven. Ja. Dus um, ja, natuurlijk. In bepaalde mate krijg je wel de ingrediënten ervoor. Maar um, ja eigenlijk helemaal niet. ik bedoel ik heb het laatste jaar meer geleerd dan in uh, mijn opleidingen moet ik zeggen. Ja. en dat is een heel andere soort kennis. maar ja, het is, het is een soort van praktisch, praktisch iets. Het is meer wijsheid of zo. Ja, dat klinkt ook weer een beetje apart. maar ja, het zijn meer ja, dingen die je die doet, gewoon, het zijn meer dingen waar je echt uh, wat mee kan, weet je. wel, in plaats ja. van uh,
0: ja, hands-on, gewoon ja. for life.
1: ja, ja. Kijk, als ik het hele, het hele ding natuurlijk met alles wat je, wat je doorgeeft aan andere mensen, dat valt ook weer altijd binnen een bepaald, uh, binnen een bepaald paradigma van hoe je het zelf ziet. Ja. En ook hoe iemand anders het ziet natuurlijk. Maar dan kan je dus krijgen dat je een bepaalde periode uit het verleden bijvoorbeeld, in geschiedenis is dat natuurlijk een, uh, een typisch voorkomend iets, dat je een heel mooi verhaal kan hebben over hoe de mensen tijdens de Gouden Eeuw leefden en wat ze allemaal deden. Maar iedereen die dat verhaal hoort, die plaatst zich zeg maar zichzelf en zijn eigen wereldbeleving van nu terug op toen. En gaat daaruit een soort van... Ja, die dingen dan zien en verklaren. Terwijl je dan niet, zeg maar, beseft dat dat heel anders is geweest. En dat, dat heel het wereldbeeld was heel anders. En het ja. heel het denken was toen heel anders. En ja.
0: Ja, niet te vergelijken is, dus.
1: Nee, precies. En ik denk dus dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is... In, um, in misschien van waar we het dan nu over hebben. Het is, je praat eigenlijk... Mogelijk wel, zoals ik dan net zeg, over dezelfde ingrediënten. Maar het past binnen zo'n andere dish dat je... Ja, weet je. Ja. <laughs> het is niet meer ja. heel veel bakt, maar je werd gewoon iets heel anders <laughs> aan het doen, zeg maar. <laughs> ja, precies. Dus, ja.
0: Duidelijk. Hé, hey, um, even vanaf... Uh, oh, ten, tenzij je daar nog iets over wil noemen. Want uh, heb, had, jij zo'n, had jij zo'n leraar? Um, zo'n, zo'n enorm inspirerende... Of lerares natuurlijk.
1: Ja, ik heb er uh, meerdere gehad. Alleen dat is dan wel een soort van gevoel geweest... dat ik had van, oké, weet je... wat je ook wel eens hebt als je überhaupt met mensen aan het praten bent... dan denk je van, oké, jij hebt het begrepen... maar wat dan het zou zijn, geen idee, weet je, wazig. En ik heb zeker wel uh, leraren gehad... en uh, ook op de universiteit een aantal docenten... waarvan ik had van, oké, jij hebt het wel begrepen... maar nooit echt begrepen wat dan het zou zijn... en dat blijft dan toch een beetje hangen of zo. Het is niet echt, het is voor mij nooit nooit heel helder geworden... en misschien is het ook dat ik ze meer ben gaan waarderen... het laatste jaar eigenlijk... Oké, okay, dus dat ja. je
0: toen op een bepaald gevoelsniveau aanvoelde van... wow, dit klopt met wat je zegt en wat je doet. Ja.
1: Uh, en het resoneert bij mij. Ja. En... Maar ja, als iemand, als iemand doet wat hij tof vindt... kijk, als, als ik hier zo meteen een bon onderuit heb zitten <laughs> met een smiley erop... ja, ja dan denk ik van, ja, gast, lekker bezig. Maar ga je dan praten van, oké, okay, waarom? En dat is natuurlijk het probleem van... Uh, of nou het probleem ergens te zegen, ergens het probleem van, van de student. En die wil snappen waarom. Dus als je dan gaat vragen, oké, okay, waarom waarom heb jij nou het begrip, of waarom heb ik dat gevoel van? Ga eens kijken van hoe dat zeg maar theoretisch, als het mogelijk is, in elkaar zou zitten. Ja, het klinkt allicht heel wazig, allemaal dit, maar dat is, dat is het ook. Het is, dat, is niet echt, dat is niet echt mogelijk of zo. Daarom is ook zo'n, zo'n boek van... Of nou ja, ik zeg niet dat het niet mogelijk is, het is wel heel lastig. Ja. Maar daarom is dus dat boek van, uh, van Napoleon, heel think and grow rich, is daarom zo'n soort van ergens heel tof en ergens ook net niet concreet genoeg, denk ik omdat je, ja, je krijgt een carrot, maar je ziet nog niet echt hoe je, hem, uh, hoe je hem kan gaan opeten, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, dat was ook een beetje, dat was ergens een initiële poging van mijn, uh, van mijn project om te kijken. Dus van, is er een manier denkbaar dat uh, dit verwerkt zou kunnen worden, nou ja, toch in een, uh, in een boekvorm of iets wat, zeg maar, uh, overgedragen kan worden zonder dat je die persoon echt hoeft te zien. Om dan toch te, uh, meer van het begrepen, zeg maar, dat stukje dat dat duidelijker wordt in plaats van dat dat... We hebben het volgens mij de vorige keer dat we elkaar hebben gezien. Toen um, we hebben we het even gehad over, over De Alchemist van Paulo Coelho. Ja. Fantastisch boek natuurlijk. Ja. En daarna, als je dat hebt gelezen. Dat is volgens mij 120 miljoen keer over de toonbank gegaan. Gigantisch natuurlijk. 120 miljoen keer gelezen neem ik aan. En dat lees je. En dan heb je daarna zoiets van, wow, Fired up. Ja. Ja.
0: Wow. Waar is mijn schat, weet precies. je wel dat. Precies, ja.
1: Maar dan, weet je, ga dan maar eens... Uh... En dan sta je. Ja, Ja, precies. Exact, dan sta je met je schep en ik denk dat het best wel tof is als je dan, uh, nou ja, zeker dus bij studenten die dus uh, aan het begin van hun hele traject staan, om dan te kijken van, joh, kan je, kan je, die, uh, kan je handen en voeten geven aan, aan dat gevoel wat dan ontstaat? En kan je van dat zaadje, kan je daar een beetje water bij gooien, dat je daar echt gewoon, uh, nou ja. ja. Ja, mooi. Ja.
0: Ja, cool, en...
1: Ja, ja. <laughs> zeker. Wat ook wel, uh, wat wel interessant is, dan heb je, heb je natuurlijk uh, Getting Things Done van David Allen. Ja. En dat is natuurlijk ook binnen deze discipline wel een aardig, uh, een aardig uh, haast religieus boek, laat ik het zo zeggen.
0: Ik moest er ook meteen aan denken toen je uh, vertelde over, uh, over je scriptieproject.
1: Ja. Ja, eigenlijk een beetje een
0: GTD in Getting Things Done voor uh, mensen die een scriptie moeten schrijven.
1: Ja. ja, alleen zit hier dus dit onderdeel waar ik het net over had bij, dus dat het... Uh, ...poogt een soort van de, de mindset om het even zo te noemen, inzichtelijk te maken. Kijk, de student van vandaag, dat, uh, dat ben ik eigenlijk ook een beetje nog... ...en dat was ik vroeger zeker, echt een stereotype. Ik was heel sceptisch naar alles wat er gedaan werd, naar wat er verteld werd. Als iemand uh, ergens over doseerde, dan dacht ik van oké, okay, maar... ...ja, weet je, je bent ook een soort van, ge, soort van gefueled altijd om om vragen te zetten bij dingen. Dat is goed. Zeg maar heel veel vragen. Je wordt heel sceptisch, heel analytisch. Kijk, ik kan me best voorstellen dat uh, als, als een sceptisch student... dat boek van Napoleon Hill leest bijvoorbeeld... dat je dan denkt van ja, oké, okay, whatever, weet je. Het zal wel. Dit, uh, dit doe je een beetje af als een hawks of zo. Want het klinkt buiten je paradigma, maar buiten, ja. buiten je eigen wereld. Dus ja, dat is enerzijds inderdaad GTD zit er een beetje in, uh, in mijn project en anderzijds is het dus een poging om die student ook te bereiken. Dat is een zeer ambitieuze poging, maar ik denk dat het wel aardig uh, gelukt is, als ik het zelf uh, mooie mag zeggen. Ja, dat is zeker een uh, mooie missie en zeker een grote uitdaging ook. Ja. Maar uh, ja, wat tof.
0: Gaaf. Hey, en uh, dan even weer terug naar jou, hè? Ja. Want uh, dit is je missie, maar jij wordt ook geïnspireerd.
1: Ja, dat klopt. Wie zijn jouw helden, George? Goede vraag. Een mooie vraag in de heldenpodcast. podcast uh, Nou, nog. <laughs> maar um, nou ja, eentje die heb ik al een aantal keer uh, genoemd. Dat is uh, Jordan B. Peterson. Ja. Het, het toffe aan hem vind ik dat um, eigenlijk als ik dat persoonlijk trek, dan heeft hij mij um, ja, een beetje dat idee wat ik al had, heeft hij handen en voeten gegeven. En um, als filosofie-student die uh, graag wilde weten van hoe dingen zaten, dan... Ik ging in ieder geval heel traject door van op een gegeven moment... dan begin je ergens in de oudheid met een aantal filosofen... en denk je van, die zeggen wel interessante dingen. Dat is interessant. Dan kom je bij uh, bij Seneca en zo, het Stoïcijnse, whatever. Je gaat door en door. En op een gegeven moment, als je in de westerse filosofie blijft zitten... dan wat je eigenlijk standaard een beetje doet... als je dus niet niet buiten het het, uh, voorgeschotelde plaatje kijkt... in, uh, in een land als het Onze dan kom je eigenlijk, of in ieder geval in mijn geval, dus terecht bij het uh, beetje Duits idealisme, dat soort dingen. En op een gegeven moment uh, kwam ik terecht bij Nietzsche. En Nietzsche is uh, een nihilistisch filosoof. En het, het ding van Nietzsche is eigenlijk, en überhaupt het ding van heel, de, van heel de, misschien wel van de westerse filosofie, is dat je zeg maar niet echt een concreet doel of zo kan vinden, van waarom zou je überhaupt... Je bed uitkomen, zeg maar. Waarom zou je het allemaal gaan doen, weet je? Het is... Ja, en dan heb je het idee van Camus van het absurdisme. Dus doe het maar omdat het mooi is eigenlijk. Of doe maar gewoon mooie dingen. En Sartre met radicale vrijheid komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer ergens van... Kies maar iets en ga het doen omdat het eigenlijk wel tof is. Ja. Maar er zit een beetje in een soort van... In een vacuüm van waarom zou ik nou nog iets... Ja, het is best wel lastig om als je, als je Nietzsche hebt gelezen en dan... Ja, hij is heel sterk in argumentatie, dus je kan er eigenlijk niet meer omheen. Nee. En wat hij eigenlijk doet is een soort van het probleem aankaarten wat, nou ja, wat eigenlijk, denk ik, geleid heeft ook tot zoveel problematiek in de vorige eeuw. Dat zegt hij ook in 1800, um, wanneer is dat geweest, eind 1800, eind, is dat zijn, eind 1870 of zo. Iets in die richting zegt hij um, dat over dat de god dood is, hè? dus het traditionele denken is dood. Over wat de nieuwe god gaat worden, daar, daar zal, dat zal enorm veel problemen gaan veroorzaken. Nou ja, een uh, aantal, uh, aantal decennia later heb je de Wereldoorlog, waarin eigenlijk, dat denken we dan, ideologieën een soort van met elkaar op de vuist gaan, maar eigenlijk zijn dat religies. Ja. Dus communisme was een religie, kapitalisme waar we nu in leven is een religie, fascisme is een religie. Dat is niet, dat is niet een soort van idee, dat is een religieuze overtuiging. Um, wat je eigenlijk ziet dus bij, uh, bij Nietzsche, als Nietzsche ook had uh, gezien wat er gebeurd was, denk ik, tijdens de wereldoorlog, had hij ook gedacht van, ja, dit is gewoon het einde van, want waar gaan we allemaal naartoe? Waar, waar doen we het voor? Op een of andere miraculeuze manier hebben we... zitten we hier nu toch, wat heel mooi is. Ja, geen Armageddon geweest. <laughs> nee, geen Armageddon geweest uh, tijdens de Koude Oorlog, ook een top natuurlijk. Ja, wel fijn, ja. Maar als je in die filosofieën zit, dan kom je een beetje in dat gedachtegoed van, oké, okay, weet je, allemaal leuk en aardig, maar... Waar, waar zullen we het allemaal voor doen? En wat ik dus zo tof vind aan Petersen is, die speelt natuurlijk uh, heel hard in op verantwoordelijkheid. En ga maar je eigen ding doen. En daar gebruikt hij Kierkegaard voor. Van doe het maar en kijk maar wat er gebeurt. En aan wat er gebeurt, ontleen dan maar of het goed is of niet goed is. En dat is een soort van heel andere, heel andere kijk op zaken. En dan ga je dus inderdaad zien, als je dat in de praktijk toepast, dan zie je dus van, nou oh ja, weet je, je bent best wel in staat om dingen te gaan doen. En ja. Ondanks dat je misschien uh, dat kapot kan redeneren vanuit het rationalisme of whatever. Het is, het is, het is gewoon tof. Je, hebt, je bent als mens in staat om heel veel vette dingen te doen als je verantwoordelijkheid neemt. En uh, daarmee gaf hij voor mij, zeker omdat hij dus dat op de psyche inspeelt. En um, dat dan weer zijn hele theorie is zeer goed onderbouwd, denk ik. Als je daar gewoon naar gaat kijken, dat, is, ja, dat, dat was voor mij zoiets van: oh ja, weet je, er is, er is een uitweg van. Um, van dat hele gedachtegoed. soort van dat het, dat het allemaal maar een beetje zinloos is. Een beetje dat je, dat fatalistisch. Ja, precies. En ja. dat is zeker in deze tijd ook waar eigenlijk. We hadden het ook toen straks over. Als je nu een idee hebt voor een, voor een whatever, voor een bedrijf of zo, of je denkt: van, oh, tof, misschien moet ik iets gaan ondernemen. De kans dat het al bestaat, als het inderdaad waardevol is, is zeer groot. Of het bestaat niet, maar dan is het waarschijnlijk niet te doen. Er zit zeg maar niet heel veel tussen. Dus uh, het is lastig om automatisch met iets bezig te gaan waaruit jij je mening kan gaan ontlenen. Zeg maar. ja. Dus het is best wel makkelijk om te denken van... oké, okay, weet je, uh, ik ben een klein mens in een ziek snelgroeiende wereld... waar eigenlijk alles al gedaan wordt. Wat kan ik überhaupt gaan doen om iets bij te dragen? Nou ja, weet ik niet. Misschien wel niks. En dan is het heel lastig om nog zingeving te gaan vinden in je leven. Ja. Terwijl als je terugkoppelt naar... oké, okay, wat kan ik doen om bij te dragen in mijn omgeving nu concreet... Dus niet kijken van wat kan ik met een bedrijf om bla bla. Nee, gewoon wat kan je nu gaan doen om nu de wereld om jou heen een stukje beter ja, te maken? Niet direct omgeving. Ja, ja, exact. Verbinding. Verbinding, ja. ja. Zeker. Nou ja, en Peterson zegt dan mooi van: uh, <laughs> Clean your room. Weet je? Dat is ja, natuurlijk zijn, ik uh, gedaan, maar. <laughs> ja, zijn mantra. Ja, het is gewoon het is gigantisch waar. Ga dat doen. En je ziet gewoon uh, dat je eigenlijk ja, heel veel mooie dingen kan doen. Kijk, als je, als je bijvoorbeeld door het park loopt en je neemt je voor om uh, elke keer als je. ...iemand tegenkomt om even te lachen en hooi te zeggen... Ja, de wereld wordt er gewoon een klein stukje mooier van. Het dat zijn heel niks. simpele dingen, maar... Uh, ja. ...ja, dus dat vind ik tof aan, uh, aan Peterson.
0: P- en Peterson... Uh, ...mag ik dat... Uh, ...is misschien wat... Uh, uh, ...disrespectful.
1: Mm-hmm. Dus bedoel ik niet zo.
0: Okay. Maar als ik, mag ik hem plat slaan door te zeggen... Uh, ...actie... Uh, ...dus doen, ja. uh, ervaren... Ja. Uh, ...en betekenisgeving.
1: Ja, Precies, in plaats van analyseren. En dat is een ja. beetje, dat is inderdaad, uh, dat is ook eigenlijk een soort van de antidote op heel het, heel het, ja, het radicaal-analytische denken. Ga maar, eens dingen, ga maar eens dingen gewoon doen waarvan jij denkt dat dat de wereld een stukje beter kan maken. Ja, ja. dus het is inderdaad, het is meer een soort van actiefilosofie in plaats van dat. Want eigenlijk, eigenlijk was het, het, rationalisme is een soort van uitgespeeld in de vorige eeuw. En ja, ja. Dit is inderdaad een, een actie iets. En dat mooie wat ik, daar ook, uh, wat ik daar ook in terugzie, is dat het... Um, het heeft connecties weer juist met de oosterfilosofie, waarin je veel meer dat ziet van bewust leven en allemaal dat soort dingen. Dus hij maakt wel, hij slaat een mooie brug eigenlijk daartussen ook wel. Ja. En dat doet hij wel op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen vanuit onze cultuur. En dat is tof.
0: Ja, ja toch is hij... Uh... Uh. Um... Hij is, het is een veelbesproken man. Ja, zeker. Hij krijgt behoorlijk wat kritiek. Ja. Uh, snap je dat?
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, dat is eigenlijk wat we straks over hadden met de astronaut. Dus, uh, dus iemand die, zeg maar, uh, ja, daar vorm aan gaat geven en boven zichzelf uitstijgt. Eigenlijk, die gaat altijd frictie veroorzaken in een omgeving die ja. dat niet doet. Ja. Dus, ja, zeker dan... Uh, hij doet het natuurlijk uh, veel binnen de academische wereld. Krijgt hij ook veel kritiek. Ja, ik snap dat heel goed, want... Ja, als je op, Hij zaagt
0: wel aan de poten van het klassieke denken.
1: Ja, maar als je ja. bereid bent om op de tenen te gaan trappen. en je bereid, bereid bent om het hard te gaan doen. dan gaan mensen oude roepen. Dus... Ja, ja. zo. All
0: Hey, mooi man.
1: Ja. Jordan Peterson. Ja, dat is wel een dat van de uh, Dat is inderdaad uh, een van de grote helden. Ja. En uh, iemand die ik dan ook wel heel interessant vind. dat is wel uh, iemand die ik wat later heb ontdekt ook. en um, die eigenlijk ietsje minder vanuit. Uh, ja, vanuit dat straatje is, is Alan Watts. Ook wel een bekende, ja, bekende naam. Ja. Het mooie van Watts vind ik, is dat die, die doseerde net nog in de tijd dat audio-opnames werden gemaakt. Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Wat een mooie dus, stem. Uh, Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar um, hij komt uh, hij is volgens mij geboren in India is het geweest, geloof ik. En toen is hij naar Engeland gegaan op heel jonge leeftijd. Hij heeft altijd een beetje connecties gehad met het oosten en daarom is zijn hele filosofie is meer, uh, meer met die oriëntatie ook ontwikkeld. En hij heeft dus, um, vind ik, hij kan heel goed um, dit, dit verpakken... in een manier van dat je eigenlijk wel rust hebt... ook met waar je naartoe gaat of zo, nog steeds. Dus waar Pietersen zeg maar is van... get your shit together, Heet je al, dat, bam, bam, bam. Ja, het vuurtje
0: achter je aansteken. Precies.
1: Heeft Alan Watts ook nog wel zoiets van mag ook wel... Het heeft iets meer het, het rustige erin of zo. Maar um, desalniettemin, niet te de min zit hij op een, op een, uh, in een gedachtegoed wat het klassieke gedachtegoed overstijgt. En ja, zeker omdat het oosterse gedachtegoed is voor westelingen als wij... is dat vrij wazig. En je groeit op met het idee van... dat zijn een beetje zweverige mensen die... ik weet niet wat ze allemaal doen zijn, weet je wel. Dat, ja. Uh, ja, het is totaal niet het idee van dat, zijn het, dat is hetzelfde soort... dat is eigenlijk hetzelfde soort beest als dat we zelf zijn. Terwijl die Watts die, die maakt het dus eigenlijk inzichtelijk. Een beetje net als Peterson, maar dan op een veel meer spirituele manier... En ik heb daar altijd wel interesse in gehad. Dus het was voor mij nog een extra brug ook naar de Oostermistici bijvoorbeeld. Wat eigenlijk heel tof is, maar je moet er wel wel de toegang toe krijgen, zeg maar. Want als je vanuit een standaard westelijk kader zomaar daarin duikt, dan denk je ook van ja, wat wat schrijft Roemi nou eigenlijk bijvoorbeeld. Dat is de de Soefie poëet. Wat schrijft hij nou eigenlijk? Het is, je kan daar niet echt... Uh, ja, je kan er niks mee. Zoals nee. je dus langzaam die transitie maakt... Dan zie je juist dat daar ook heel veel rijkdom in zit. Ja. Denk ik. Ja. Dus uh, ja, een Watts vind ik daar wel uh, heel waardevol in. En ik vind het zo mooi dat je gewoon op YouTube... Wanneer je wil, dat je gewoon zijn lectures kan luisteren. En, uh, en dat die zeg maar, wat... Kijk, Peterson is helemaal uh, is gewoon correct, zeg maar. En die is, die is echt gigantisch correct. Hè? Dat, is ook, dat zit overal in terug. Hij zegt alleen maar dingen waar hij 100% achter staat eigenlijk... Maakt nooit een foutje volgens mij, omdat hij zo goed voorbereid is op... Uh... Nou, Natuurlijk maakt hij al foutjes, maar ga zijn podcast luisteren. Er zijn weinig dingen waarvan hij nu Precies. zou zeggen van misschien heb ik iets raars gezegd. Of misschien ik even niet, uh, kwam ja. ik er niet uit of zo. Ja. Heel constatieus. Ja. Um, Alan Watts, je hebt een, uh, een YouTube-video van hem over meditation. En daar, uh, daar is hij gewoon aan het chanten. En dan, uh, dan zegt hij om um, en dat soort dingen. En ja. dan... Legt hij uit van, uh, dat vind ik bijvoorbeeld interessant, van het Halleluja en het Hare Krishna. Dat precies zeg maar, op dezelfde vibraties zit. Ja. gaat hij over, ja, over de frequentie gaat hij dan praten en dat soort dingen. Dan denk je, ja, dat is gewoon heel interessante content. Die eigenlijk, um, eigenlijk een beetje bij, het, bij dat plaatje hoort van dat is allemaal raar. En dat zijn allemaal gekke mensen daar. En dan wel door iemand die wel heel goed ook het westerse kader begrijpt. Waardoor hij het juist op zo'n manier kan brengen dat het best wel... Uh, ja, ja, best wel veel links heeft. Dus dat vind ik een heel interessante uh, figuur, ja.
0: En prachtige humor. Waar prachtige je humor. Hij houdt het heel ja, licht zeker. allemaal, hè? Ja, ja, ja. ja heel en echt knap. dat
1: Britse, dat vind ik zo lekker. Ja. Dat is echt heel goed. Ja. Plus, als je zijn stem hoort voordat je naar bed gaat... Ja, dat zou ik niet zo heel snel over een, uh, over een mannenstem <laughs> zeggen. Maar dan slaap je wel heel lekker. Dat is gewoon wel echt top. Ja,
0: heel rustgevend. <laughs> ja. ja, klopt. Dat
1: is gewoon relaxed. Ja, mooi, man. Alan Watts. Ja. Cool. Enorme legende, ja. ja.
0: hey en um,
1: heb je er nog één? Um, ja, ik heb zeker nog een andere, een andere persoonlijke held. Die is uh, ook bekend in, uh, in Nederland. Cool. Ja, in bepaalde mate. Dat is mijn vader. Die is uh, goudsmit en ontwerper. En die is, nadat hij uh, in Canada is geweest voor acht jaar om uh, daar het vak beter te leren, is hij zelf begonnen met ondernemen. En die heeft eigenlijk veel, uh, ja, die heeft mij veel gemotiveerd in ondernemerschap. En ik denk dat ik zo'n. Ja, het zal het zijn, vijf keer per jaar of zes keer per jaar Dan gaan we samen even een hapje uit eten of zo. We gaan hapje eten of iets dergelijks? En dan uh, kunnen we gewoon praten over waar we mee bezig zijn. En ja, dat is tof. Heb ik, veel, uh, heb ik altijd veel, veel uh, drive van gekregen, zeg maar. Mooi. Een ja, dat is tof. Ja, ja, dat is leuk om in zo'n omgeving te zitten ook waar dat juist uh, waar dat wordt gewaardeerd. En uh, dat is ook zeker niet, uh, niet standaard dat, uh, yeah, dat je wordt aangemoedigd om helemaal je eigen ding te gaan doen, bijvoorbeeld dat is best wel best wel waardevol. Ja. Misschien wel eens nu dat we dit gesprek hebben. Dus uh, ja, stof. Ja, mooie inspiratiebron. Dus dat zeker iemand die op de lijst staat, ja.
0: Ja, ja nice man. Yes. Hey, heb je er nog een of
1: uh, um, is het een lijstje van ongeveer drie? Nee, maar, ja, we kunnen. <laughs> ik weet niet hoeveel tijd je hebt, David. We kunnen nog lang doorgaan. Ik zal eens even kijken. een van, uh, van, een, uh, van mijn ouder uh, oudere helden is Paolo Coelho. Ook natuurlijk. Uh, ja. Zijn naam is al even gevallen. Want um, ik denk dat hij wel met, uh, met de alchemist, dat is voor de meeste mensen denk ik die die naam kennen, dan uh, komt dat boek ook naar boven. Is hij wel een van de eerste geweest die daar ook een beetje inzicht, ik denk dat ik dat boek las toen ik 16 was of zo. Die een beetje inzicht gaf van oké, okay, weet je, er is heel veel mogelijk en er zit iets binnen in jou wat... Ja, het is heel vaag en heel abstract, maar ja. een beetje dat, dat gevoel van oké, okay, weet je, je kan... Uh, je kan vette dingen gaan dus het doen. Het goud en ga... zit eigenlijk al in je. Ja, precies. Ja. goud zit al in je. Maar gaat desalniettemin op de zoektocht, zeg maar. Ja. En Mooi. Ja, dat, is wel, dat is wel een tof, uh, tof iets. En ik vind het ook heel interessant aan uh, zijn boeken. Als je heel zijn oeuvre een beetje bekijkt. Dat is altijd zijn dat dingen waarvan je in eerste instantie denkt... Als je bijvoorbeeld een boek als uh, The Pilgrimage of zo nu gaat lezen... Dan denk je van, ja, uh, waar heeft die gast het over? Over spiritueel mentoren, over... Uh, ze zwaard vinden over allemaal van die dingen waarvan je denkt van, oké, okay, weet je, hij is, hij is fictie aan het schrijven. Dat is hij ook eigenlijk, hè? een soort van fictieschrijver, ja. maar eigenlijk is hij dat helemaal niet. Nee. En <laughs> eigenlijk zijn dat gewoon dingen, dat is, misschien is het een metafoor, maar het is, het is zo waar, dat, dat is ook de reden dat hij nee, een van de beste ter wereld is op het moment, is omdat het is helemaal niet zo fictief weet je. is, je zit gewoon... Uh, nee, het is levenskunst. Het is inderdaad levenskunt. En hij weet wel op zo'n manier te doen dat het wel toegankelijk is voor mensen. En dat is ook echt zijn kracht. Dus dat hij over heel, heel, heel interessante spirituele dingen uh, weet te schrijven op een manier die eigenlijk voor iedereen wel uh, toegankelijk is. Dat is echt uh, echt zijn kracht. Maar het interessante vind ik dus, als je dat beseft en gaat al zijn boeken lezen, dan dan zie je ook weer hoe groot de wereld is. En hoeveel er mogelijk is. En hoeveel kansen er op je pad komen. Dus ik vind dat heel mooi hoe hij dat uh, dat doet. Dus dat is ook zeker een held van me, Nice. Ja.
0: Hey, dan uh, ga ik je even een moeilijke vraag stellen. Nou ja, dat mag. Uh, dat vind ik wel fijn. Altijd. Uh, dan gaan we zo even van achter naar voor gaan we je helder even af. Ja. En uh, neem je tijd. Ja. Maar uh, welke uh, concrete les mm-hmm. van het onderwijs kunnen wij direct leren van Paulo Coelho?
1: Zo. Um, so. Sowieso dat hij uh, gigantisch visionair was al in zijn jonge tijd. Dus dat hij. Um, dat is wel interessant dat je dit vraagt. Zeker over Paulo Coelho. Paolo Coelho die wist volgens mij op zijn 16e, 15e, dat hij schrijver wilde schrijver worden. Schrijver wilde worden. Ja, ja. Dat was een heilige hij heeft overtuiging. Het
0: ook over uh, beklimmen van de berg, toch? Schrijft hij daarna um, dat hele stuk. Ja. Yeah. Dat Zijn moeder zei van nee, maar je kan ja. beter iets anders
1: worden, want ja. je oom. Ja, dat ja. Kan... Ja, oh, dan noemt hij ook dat de bergmetafoor, zeg maar. Erin. Precies. Dat zou inderdaad goed kunnen, ja. ja. Nee, maar klopt. Maar hij werd dus ontmoedigd door heel zijn omgeving. Het is zelfs zo geweest dat zijn ouders hem in een uh, gesticht hebben gestopt... voor een, uh, een inrichting, een psychiatrische inrichting... Oh. omdat hij niet wilde doen wat, zeg maar, normaal was... en omdat hij... Hij wilde schrijver worden, maar hij was, natuurlijk, hij was 16, 17, weet je. Hij stond echt helemaal aan de vooravond van uh, zijn nou ja, carrière, whatever. Ja. Zijn eerste boek publiceerde hij toen hij misschien 32 was.
0: Ja, een stuk ouder. Ja. Ja. Dus hij heeft
1: gewoon heel lang zeg maar, wel die overtuiging gehad, wel die visie. Ja. En hij heeft niet, niet geschikt, zeg maar. Niet geschikt met wat er van hem verwacht werd. Dus hij is eigenlijk gewoon gaan volharden in uh, die visie van hem. En eigenlijk is die, je zou hem kunnen vergelijken met een astronaut die op zijn vierde zegt: ik wil astronaut worden. en die op zijn vijfentwintigste ergens uh, in, uh, in een ruimtestation zit. Ja. Dat heeft hij gedaan op, uh, op schrijversvlak. Dus wat dan erg, een, een erg interessante les zou kunnen zijn, denk ik, voor het onderwijs. is om uh, juist als er zo'n, zo'n sterk verlangen in iemand zit om iets te gaan doen. Dat is natuurlijk ook wat hij zegt: hè? if you truly desire something, the whole universe conspires for you to get it. So als zeg maar, als je dat kan zien bij iemand. Dan moet je, denk ik, onderdeel uitmaken van de universe. En dus zeker, yes. zeker alles doen wat binnen jouw macht is. Zeker als een onderwijsinstelling die eigenlijk iemand moet bemachtigen, zeg maar meer in zijn krachten gaan zitten. Om dat mogelijk te maken. En ik denk dat we daar wel als onderwijsland wel veel van de Coelho kunnen leren.
0: Ja. Mooi antwoord, Joris. Ja. ja, netjes. Hey, uh, je vader. Ja. Wat,
1: uh, welke wijze lessen van je vader kunnen wij leren in het onderwijs? Daar kunnen we zeker lessen van leren. Maar dat komt eigenlijk weer een beetje op zo'nzelfde iets neer. Toen mijn pa, volgens mij was het... Zei hij dat hij 17, Toen hij 17 was, toen, um, toen moest hij dus iets gaan doen van een opleiding. En het was ofwel de koksopleiding, of hij zou gaan smeden. En uh, de koksopleiding was dan eigenlijk een beetje meer de logische keuze om te gaan doen. Maar hij dacht van ja, dat, ja, dat vind ik niet, uh, niet vet. Ik ga gewoon, uh, ik word goudsmit. En toen heeft hij eigenlijk ook uh, daarin heel zijn, uh, zijn eigen weg uiteengezet. Uh, is hij dus naar Canada vertrokken, vrij jong, op zijn twintigste geloof ik. 21ste zoiets. En heeft hij daar acht jaar uh, eigenlijk gepioneerd en bij allerlei verschillende mensen pure ervaring opgedaan. En pas op zijn dertigste is hij echt begonnen. Maar hij Mooi. heeft dus best wel lang al dat idee gehad van: ik ga dit, uh, ik ga dit doen. En uh, ja, dus best wel tof. En hij is eigenlijk ergens heeft hij zichzelf ook, kijk, je hebt op de opleiding je, krijg je de, het basispakket aan tools, krijg je mee, als ik dat goed zeg. Ik heb er niet heel veel uh, kennis van, overigens. Maar het is, het is zeg maar, uh, de vakopleiding. Wil je accelereren binnen, het, binnen de discipline, zeg maar, binnen het ambacht... dan moet je gewoon heel veel ervaring opdoen. En voor mijn pa is dat dus die, uh, die periode geweest in Canada. Het is voor hem heel goed geweest dat hij juist ook affiniteit kreeg... met een, andere, uh, nou ja, met een ander land, met andere, andere technieken en dergelijke. Om dat bij zichzelf, uh, nou ja, om terug te komen dus in Nederland... met een, uh, een groot palet aan mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. Dus... Um, ja, dat is eigenlijk komt het weer een beetje op hetzelfde neer. Irum, ja. Mooi. Iets weten waar je heen wil. En dus ook, uh, denk ik dat er misschien wel een beetje bij zit, is toch wel een stukje autonomie bij de studenten ook, uh, ook appreciëren zeg maar. Dus als iemand zelf keuze maakt. Zoals dit dan inderdaad, als je dan zegt van uh, naar Canada. Als iemand, zeg maar, um, wil om meer dingen toe te voegen aan het curriculum of zo, of nieuwe ervaringen op te doen, moet daar gewoon ruimte voor zijn natuurlijk. Ja. Dus dan denk ik bijvoorbeeld, misschien moet je dan bijvoorbeeld kijken van als je uh, zou kunnen kijken, is er een mogelijkheid om een nieuwe methode te vinden bij bepaalde trajecten aan de poort om te testen of iemand het wil in plaats van of die zijn papiertjes heeft gehaald bij wijze van. Ja, daar, daar zijn denk ik wel, uh, daar zitten denk ik wel uh, bruggetjes tussen. er ja, zit wel een link. Mooi. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, grap wat je bedoelt. Ja. Is, uh, een interessante gedachten. Ook weer buiten de uh, geëikte kaders. Mm-hmm. Ellen uh, Watts. Zeker.
1: Ja, um, ik denk dat Ellen Watts een goede les heeft voor mensen die uh, graag iets willen bijdragen aan het onderwijs. Omdat je zou het, het onderwijs kan je best wel zien als een soort van gebaande weg die al een tijd staat. En zo zou je ook, zeg maar waar ik het net even over had met de westerse filosofie en het gedachtegoed, zo kan een beetje een gebaande weg. En er is daarbuiten nog heel veel mogelijk, wat zeker geestverruimend, om het even zo te noemen, kan werken. Uh, zoals ik zei, heeft Ellen Watts daar een soort van heel mooie balans tussen, tussen het oosten en het westen. Um, ik denk dat je zo'nzelfde ja, balans, een net iets breder perspectief, maar dan wel vooral vanuit een gedachtegoed wat je wel vertrouwd is. En ik denk dat, we daar, dat daar mensen die zeg maar, initiatieven, wat je natuurlijk steeds meer ziet, uh, meer initiatieven op het onderwijs ook vanuit... Uh, nou ja, waar ik zelf dus mee bezig ben met die scriptie... zie je dat er heel veel aanspraak is op externe hulp. Um, kijk, er is eigenlijk behoefte aan een soort van iets een perspectief verbredend iets. Wat wel nog steeds binnen, het, binnen het, het frame past, denk ik. Als dat niet gebeurt, dan kom je op een gegeven moment op het punt van: ja, um, waar gaan we heen? Dat, dat is niet ja, handig. Stap te ver. Ja, stap te ver. We, zijn ja. al, we hadden eerder uh, moeten handelen. Ja. Ik denk dus dat het goed is als daar een soort van uh, ja. Als er, als er instellingen zijn of trajecten die eigenlijk een beetje als de Alan Watt zijn... dus die heel goed kunnen uh, bemiddelen in plaats van zeggen van... Nou, dit klopt niet of whatever of doe het allemaal zus of zo. So. Juist zoiets van nou, we doen nu zus. En als we zus een beetje aanpassen... Kijk, een van mijn begeleiders, een van mijn scriptiebegeleiders... die zei hoe van, uh, als je je thesis schrijft... dan moet je het eigenlijk zien als, uh, alsof je bij een bushalte staat... en de bus komt aanrijden en dat bus is jouw discipline... waarbinnen je gaat schrijven. Dus schrijf jij over nou weet ik veel wat, een onderzoek naar het effect van uh, religie op uh, belasting, ontduiking of zo. Volgens mij heb ik daar toen uh, destijds onderzoek over geschreven. Um, dan is die bus, zijn zeg maar alle mensen die binnen die, die, dat vakgebied al wat hebben onderzocht. Dus die zitten daar allemaal. Dus die bus zit aardig vol. Het zijn allemaal gevestigde namen. Die hebben allemaal tientallen jaren of in ieder geval jaren binnen dat heel specifieke ding onderzoek gedaan. En jij komt daarbij zitten met je, met je mooie idee en... Je dataset, zeg maar. Dan stap je op die bus. Wat hij zegt is, als je dan aan dat stuur gaat trekken... en je zegt van, jongens, jullie gaan allemaal de verkeerde kant op... we moeten nu naar links. En we moeten nu naar rechts. Wat er dan gebeurt is, bij de volgende halte... dan gaat het deurtje open en dan krijg je (laughs) trap onder je kont. Dan lig je eruit. Zo zo werkt het namelijk niet. Kijk, hij zegt, het beste wat je kan doen in zo'n setting is... uh, ga eerst maar eens kijken wat iedereen heeft gedaan. Waarom iedereen op de bus zit. Uh, Kijk naar de achtergrond. Kijk naar de resultaten die zij gevonden hebben. Maak je eerst maar eens bekend met de bus. Ga er even rustig zitten, neem je tijd. Loop vervolgens naar de chauffeur. Als je uit je onderzoek iets haalt en zegt van... joh, misschien moet je twee graden meer naar links. En misschien zeg je twee kilometer later... joh, misschien moet je drie graden meer naar links. En dan misschien stopt die bus, misschien stapt één iemand uit of zo. Maar over het algemeen blijft dat gewoon gaan. Ja. En ik denk dat dat wel een mooie metafoor is die hier ook wel toepasbaar is. Ellen Watts die legt een beetje die brug van hoe je dit zou kunnen doen. Dus hoe je die tikjes aan het stuur zou kunnen geven... dat je wel zeg maar, met z'n allen naar een toekomst gaat... Die, uh, waar je zeg maar, denkt van, joh, hier willen we heen. In plaats van zomaar voor het, uh, het vaderland weg...
0: Uh, ja, precies.
1: Tegen de stroming ja, inroeien. Dus, een blijvende
0: verandering. Ja, een
1: blijvende verandering. En uh, ja wat geeft daar wel uh, een mooi voorbeeld in... van hoe dat kan, ja. in essentie. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk hetzelfde als... Uh, of laat ja, ik zo zeggen, hetzelfde geld voor... Uh, persoonlijke transformaties. Ja. Als uh, jij iets zelf wil gaan veranderen ja. aan jouw levensstijl... heeft het geen zin om aan zes knoppen tegelijk te gaan draaien... Nee. en anders eten en uh, andere sport. Nee. dan hou je allemaal niet vol. Nee. Um, kijk maar naar nou, al die uh, mooie dingen zo rond januari, al die voornemens. Ja, ja, zeker. Die gaan vrij snel de deur weer uit, omdat ja. het niet maar één graden
1: verschilt. Nee, maar dat is omdat dan... Komt. Kijk, als jij ziet van, oh ja, um, ik ben 10 kilo te zwaar... en ik wil eigenlijk 10 kilo lichter zijn, bijvoorbeeld... En dan denk je van, nou, ik zie iemand die is tien keer lichter... die zit maar lekker in zijn vel. Dat wil ik ook. Ik ga vier keer in de week trainen omdat ik... Nee, weet je, begin maar eens gewoon met 500 gram eraf. Begin dan uh, nog maar eens met uh, wat Juist. dingen uit je dieet te halen. Juist, kleine Kijk, stappen. Ook als je, stel dat, uh, stel dat jij nou de K2 hebt beklommen of zo... jij zit hier en jij zegt van, nou, ah, het is super supermooi daarboven... en uh, jij kan het ook, want bla en dit en dat. Dan denk ik misschien van, oké, okay, weet je wel, tof... misschien kan ik dat ook wel, maar echt die wilskracht in mezelf... om dat te gaan doen... Terwijl als jij, stel dat je dan ook terugkomt, dat je zegt van joh, uh, op het basiskamp dit en dat en op dat onderdeel, daar ligt zo'n mooi bruggetje hebben ze daar gebouwd, zodat je er overheen kan lopen. Ben je even moe en dan stop je en dan ga je heel even terug, acclimatiseer je een heel klein beetje en bla bla en zo zit je even vijf minuten te praten en dan zeg je van ja, dan zit je dus op het basiskamp. En dan, terwijl je dat zo zegt, dan denk je ineens van hé, hey, ik zie mezelf zitten met jou op het basiskamp. En dan kom je op een punt dat je zegt van joh, zullen wij naar het basiskamp gaan? Ja, waarom niet? Ja. En dan heb je ook ineens die motivatie en die wilskracht om er naartoe te gaan.
0: Ja, mooi. Ja gaaf uh, Jordan
1: ja nou ja clean your room hè <laughs> clean your room ja, ja. Um, ja dat is een hele mooie om die mee te geven dat is uh, ja. dat is uiteindelijk uh, ik had je net even een artikel laten zien waar ik uh, mee bezig ben geweest dat is eigenlijk zij dus vierers viel, viel er wel een beetje in verwerkt kijk er wordt in onderwijsland uh, zoals we toen straks al zeiden er wordt wel aardig wat gewezen her en der ik denk dat er inderdaad op faculteiten wel veel te, veel te winnen valt, zeker. Kijk, we kunnen denken aan een traject waarin uh, wat schaalbaarder is, waarin we meer insteken op, um, op de procedure van de scriptie schrijven bijvoorbeeld, dan blijven op scripties ja, te houden. Want ja. uh, uiteindelijk is de scriptie bedoeld om iemand, om iemand soort van voor te bereiden op. Dus je moet weten, van oké, okay, als jij weggaat van de, van de academie, dan moet je in ieder geval in staat zijn om zoiets... Uh, te doen, omdat dat zeg maar, een test is geweest van, jou, van, jou, van je skills. Weet je wel? Of jij verantwoordelijkheid hebt kunnen nemen voor een groot project, of jij uh, ook zeg maar, de academische competenties beheerst. Of je... het, is een, het is een geheel iets. En um, wat je... Uh, zo. Ik zit even in de, in de, in de draaimolen. Um, ja, de paper. Wat je ziet bij uh, de scripties is... Hoe kwamen we hier terecht, David? We kwamen
0: hier terecht door. Uh, Jordan B. Peterson. Jordan Peterson. Artikel. Uh,
1: clean your room. Clean your room. Clean
0: your room. En
1: wat je En de faculteiten.
0: Ziet, juist, veel wijzen.
1: Ja, er ja. wordt veel gewezen. Dat is waar. Um, er wordt veel gewezen, wat eigenlijk het probleem is. Wat, um...
0: <laughs> en je wilde het graag uh, gaan betrekken op de wereld van de scripties.
1: Ja, ja die heb ik ook nog. Maar ja. ik. Uh, kijk. Er wordt inderdaad veel gewezen, er wordt veel gewezen naar de faculteiten dus, waar we het net even over hadden. En binnen
0: binnen (laughs) de (laughs) faculteiten.
1: En binnen de faculteiten, zo. Je bent hem even kwijt? Ik ben echt, ik ben even, ik had een heel mooi argument staan in mijn hoofd, maar toen raakte ik zo enthousiast over de scriptiestudent in zijn traject. Jozef.
0: Ja, kijk, als, voor zover ik hem zie, denk, ja. uh, is dat op het moment dat Jordan Peterson uh, zegt clean your room. Clean your room is natuurlijk uh, gericht op uh, mensen die uh, super enthousiast zijn. En die roepen, um, yo, ik ga de wereld veranderen. Ja. Eigenlijk waar we het net ook over hadden. De hele grote stap, de 180 graden en andere kant op. Maar hoe denk jij de wereld te gaan veranderen als je niet eens je eigen camera kan bijhouden?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk... Dat is ergens de verantwoordelijkheid van de studenten. Dat ze in één keer voor dat grote traject staan. Waar Check. ze dan eigenlijk nou ja, niet echt op voorbereid zijn. Check.
0: En hoe neem je dan die verantwoordelijkheid? Um, Als nou ja, student door... Want je bent gewend om uh, vaak... Hè, om te kijken naar wat gebeurt er om me heen gebeurt. Ja. Wat doen andere mensen? En uh, veel mensen wijzen.
1: Ja. Maar ja, uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf. Dat je. klopt. Kijk, dat, is, dat geldt voor de student, omdat... Um, je kan heel makkelijk zeggen, van, nou ja, het klopt niet, we krijgen te veel begeleiding, bla bla. Maar het is ergens ook zo dat je zelf zeg maar um, prima, prima die verantwoordelijkheid mag nemen... om dus wel daadwerkelijk ook, nou ja, ga maar eens naar het project werken. Ga het onderverdelen in uh, kleine blokjes, ga kijken van waar je iets kan doen. Er ligt best wel een grote verantwoordelijkheid bij uh, de student... om voor het eerst in zijn leven vaak een soort van groot project zelf in handen te gaan nemen... en zelf uiteen te gaan zetten en uh, ja... Ja, eigenlijk een beetje. Dat is, dat is enerzijds ook uh, enerzijds waar het ligt. En anderzijds ligt het ja, zeker ook bij dus de academie. inderdaad. Waar uh, nou ja, door bezuinigingen gewoon uh, minder tijd is voor begeleiding. Daar hadden we het over. Over een mogelijk alternatief iets voor de begeleiding. <laughs> hij komt ineens weer terug. Ja, zo. Um, kijk, het idee van de scriptie. Zo, hij is weer terug. Het idee van de scriptie is voorbereiding op de praktijk is zeg maar dat je ja. uh, dat je de procedure leert en niet dat je het doel behaalt eigenlijk het doel is de procedure ja. uh, zeker dus zeker bij scriptie. bij scriptie is het eigenlijk eigenlijk ook zo het is een soort van een test ja, we zijn weer terug het is een test het is een um, het is een heel een, het is een vaardigheid in het algemeen. En dat is belangrijk dat dat goed wordt uitgevoerd. En of, jij, of je nou met je onderzoek vindt dat, uh, dat je, nou ja, weet ik wat, of je significante resultaten vindt... of dat je helemaal niks vindt, maar dat is eigenlijk ook je bevinding... dus dat je niks significants vindt, dat moet eigenlijk niet heel veel uitmaken. Maar wat je nu toch een beetje ziet is dat mensen eigenlijk graag wel resultaten vinden. Ze, zijn, ze hebben het niet helemaal goed voorbereid, dus heel de methodiek staat niet vast als een huis... Vind je dan geen resultaten? Dan denk je van, oh ja, misschien klopt mijn onderzoek toch niet. Misschien moet ik hier en daar wat aanpassen. En dan ineens, ping, heb je... Nou ja, voordat je het weet, heb je waar je eigenlijk naar op zoek was. Maar dat is eigenlijk omdat de focus ligt dan op het einde. En niet op op de means, zeg maar, van hoe je er gaat komen. Dus wat wat eigenlijk wel, waar veel op gewonnen zou zijn... is als je een traject hebt waar dus juist uh, gekeken wordt naar van... hoe voer je het uit? In plaats van wat behaal je daarmee puur resultaat technisch? Puur teleologisch. Dus stel dat je bijvoorbeeld... Eén professor hebt, die doet onderzoek in onderwerp A. En je zegt, nou ja, ik heb tien studenten en die kunnen dit gaan doen. En ze kunnen exact hetzelfde gaan doen, alle tien. Wat je dan krijgt, is dat zo'n begeleider, die kan heel makkelijk uh, overzicht houden. Die begeleidt eigenlijk tien studenten in precies hetzelfde traject. Easy. Um, je kan uh, een script zien, een andere scriptje kan je gebruiken als benchmark. Dus kan je kijken van, uh, Pietje doet het zo, Jantje doet het zo. Kan je heel makkelijk ook uh, veel meer daarop... Uh, Daarop begeleiden, daarop advies geven, daarop graden. Je zou zelfs kunnen zeggen: van Pietje gaat Jantje helpen, want Jantje heeft het moeilijk met dit, Pietje heeft het moeilijk met dit. Kijk, het probleem is als iedereen eigen onderwerpen heeft, bijvoorbeeld, ja, daar is gewoon helemaal geen tijd meer voor. Dus het systeem is een beetje het, het klassieke, dat werkt gewoon niet meer helemaal. Het moet schaalbaar worden gemaakt, zoals één. Ja, um, nou, dat is eigenlijk wel, dat is één, maar dat is ook wel echt een heel belangrijk ding ja. bij een universiteit, want uiteindelijk, kijk, een universiteit die reageert op macro-economische ontwikkelingen. Als er meer studenten zijn, er is meer vraag. Uh, er is minder geld beschikbaar per student. Het is met ongeveer 5000 euro afgenomen in de laatste 15 jaar. Per student, van 20 naar uh, 15. Ja, dan, zit je, dan zit je met een probleem. Dan moet de capaciteit omhoog. Heb je dan een systeem dat daar niet helemaal op voorbereid is... dan krijg je dat de kwaliteit van het eindproduct daaronder leidt. Nou, dat is natuurlijk logisch. Daar hoeven we niet voor te studeren om dat te concluderen. Dus eigenlijk moet je op zoek gaan naar een, naar, ja, een soort van nieuwe... Uh, ja, nieuw nieuw traject dat daarbij past of zo. En dat gaat dan puur over de scripties. Dus puur dat je kijkt van... hoe kunnen we uh, meer studenten kwalitatief goed onderzoek laten doen... wat zeg maar uh, als doel heeft voorbereiding voor wat je ook gaat doen. Kijk, als je daarna een PhD wil gaan doen... Ja, dan kan je echt resultaten gaan vinden... want dan zit je zeg maar al een tijdje op die bus, ja, weet je wel. dan telt het ook. Je, ja. Hoeveel masterscripties worden nou gepubliceerd? Ja. Vrijwel, vrijwel niks. Want wat, wat moet je in zo'n korte tijd gaan bijdragen aan... Een academisch veld dat heel snel aan het groeien is, want er wordt heel veel gepubliceerd. Het is veel beter om te kijken van hoe kunnen we dit proces goed uitvoeren eigenlijk. En dat, als je dat terugtrekt op verder op onderwijsland, is dat natuurlijk ook een beetje het idee van... Ga maar eens kijken naar het proces in plaats van naar...
0: Uh, ja. Ja. Focus op het proces. Ja. En focus vooral op de uh, lessen die de stappen in het proces in zich
1: hebben. Ja. Ja. Jazeker. Daar ben ik het mee eens. Ja. Dus, dat, nee, dus het is eigenlijk, eigenlijk is het tweeledig. En dan zou je ook nog kunnen zeggen: ergens ligt het natuurlijk bij de overheid. Want zoals ik zei, universiteiten en sowieso scholen ook. Dus het is re- responsief op uh, hoe het verder gaat met de economie natuurlijk en wat de overheid beslist. Dus ergens ook bij beleidsmakers. Ik denk m- misschien, <laughs> ik denk eigenlijk vrij zeker. dat er niet uh, helemaal rekening wordt gehouden met wat het zeg maar doet als er uh, op bepaalde budgetten wordt gekort. Terwijl ja. Kijk, als je ziet hoeveel studenten erbij komen elk jaar, vorig jaar was het volgens mij 5,3%, 5,2% in één jaar op de universiteit, is het hoogste percentage ooit geweest. Ja, ja Als je ziet hoe, hoe gigantisch veel dat is, en dat werd dan geraamd door het CBS op 2%. Dus ze zaten er 150% Zat er nog bovenop. Echt? Ja, dus dan en die budgetten zijn ingesteld op die 2% groei. Ai. Nou, dat is dan dus die 5,3%. Ja, daar, daar valt uh, dan. Dan kan je denken van... Enerzijds is het hogerop dat er meer rekening mee kan worden gehouden. En anderzijds... Ja, denk ik dus de instellingen zelf. uh, Dat ze kijken van... Hoe kunnen we deze uh, deze ontwikkelingen op onze onze trajecten uh, meenemen, zeg maar. Die ontwikkelingen daarin. Op een manier die niet ten koste gaat aan de kwaliteit van het eindproduct. Eigenlijk. Ja. Ja. Interessant. Zo.
0: Helemaal, ja. gaat Je artikel, ja, misschien is het tegen deze tijd al wel gepubliceerd op het moment dat... Uh, dat zou inderdaad goed zit, kunnen, dat, dat zou, zou toch vet zijn. zijn. Ja. Um, ook daarin weer krijg je dus een paradigm shift van uh, diplomafabriek ja. naar talentenfabriek, talentenfabriek ervaringsfabriek. Ja. Misschien het hele fabriekwoord uh, laten vallen. Talentontwikkeling.
1: Ja, Kijk, het, het probleem is, de reden dat fabriek, zeg maar, vaker wordt gebruikt, ook in de media nu, in deze context, is omdat het gaat over zo'n grote capaciteit. Ja. Um, student is een nummer, dus het is dus heel lastig om dat, om dat te ontkennen of zo, of om iets te bedenken dat het niet zo is. Kijk, 100 jaar geleden was, was studeren was een beetje voor de industriële elite, die dus uh, fabrieken gingen besturen en zo, 150 jaar geleden. Dat is helemaal niet meer hoe het is. Begeleiding is al helemaal niet meer zo persoonlijk. Dat wordt steeds minder. Je gaat wel een beetje in die richting van de fabriek. Maar ja, dat hoeft niet per se negatief te zijn. Of zo, als het systeem wat daaronder ligt. maar de juiste, de juiste focus heeft.
0: Ja, precies. Ja. Mooi. Ja, ja dan uh, wil ik hem hiermee uh, graag uh, af gaan sluiten ook. Alright. Uh, is er iets wat ik nog niet uh, gevraagd of behandeld heb? Of, uh, ja, je hebt heel veel dingen nog niet gevraagd. Ja, ja dat is
1: ook zo. Ja. Is er iets wat je nog graag kwijt zou willen, Joyce? Um, iets wat ik graag kwijt zou willen. Of, uh... Maar ja, dat heeft wel te maken met die, uh, die laatste, waar we het net over hadden, echt de laatste boodschap. is. Um, ik denk dat in het algemeen in de samenleving is het, uh, is het tegenwoordig niet ongebruikelijk om, om te wijzen en om zeg maar grote problemen op te zoeken en te zeggen van ja... We hebben problemen met het klimaat. Dat is natuurlijk mooi, want dat is dus heel groot. En dan kan je eigenlijk de kans dat jij als individu daar echt iets significanters gaat doen... Ja, die is er wel, maar dan moet je wel weten waar je moet beginnen. Maar dat, dat je zeg maar door hard te roepen dat iets gaat veranderen, heeft niet heel veel zin. Er zijn heel veel grote problemen waar je zeg maar kan zeggen van ah, dit gaat fout en dit gaat fout. Maar uiteindelijk, dat, is een beetje, dat ligt eigenlijk buiten, je, buiten je, je range of influence nu. Ga maar kijken van waar je wel iets kan doen. Zeker ook, uh, zeker ook betrekking op onderwijsland. En dan denk ik dat wat ik nog zou willen meegeven als laatste is... Uh, waar, ik ook, waar ik ook mee begon eigenlijk. Kijk maar, kijk maar gewoon bij, uh, bij jezelf eigenlijk. van Wat is er in mijn omgeving wat je kan veranderen voor, uh, voor een stukje betere wereld? Als student, van hoe kan je verantwoordelijkheid nemen over, over je eigen reilen en zeilen... binnen je hogeschool, binnen je universiteit, whatever. Kijk van waar wil ik heen en hoe ga ik dat doen? En neem dan verantwoordelijkheid over je eigen... Uh, over je eigen gaan en staan in plaats van uh, de blame zeg maar, ergens anders te plaatsen. Want dat is natuurlijk heel makkelijk op het, uh, op het onderwijs. En anderzijds, ik denk dat hetzelfde geldt voor het onderwijs... die dan heel makkelijk kan doorwijzen naar de overheid. Ja, ga maar kijken van of er een manier mogelijk is, een, een bepaald traject... om uh, om te gaan met de ontwikkelingen van vandaag. En om studenten ja, meer, meer te empoweren. Wat uiteindelijk het, uh, het fundamentele van het doel van de universiteit moet zijn. En dan zit je bij de overheid, kom je op hetzelfde neer. van Ga maar eens kijken van... Hoe je, hoe je beleid kan maken dat misschien net die één of twee graden aan de, aan de stuur van die bus ja. bijstuurt, ja. om te zorgen dat nou ja, er meer ruimte komt bij universiteiten bijvoorbeeld waardoor er ineens weer meer, meer mogelijk is voor studenten ja. dus eigenlijk, uh, ja, kijk maar eens naar de, de bus waar je in zit, kijk naar de buschauffeur kijk een vriendelijk aan, en geef een heel klein tikje aan het stuur de goede kant op, nou, doe je dat elke dag dan, uh, dan uh, ja, zit je over een aantal ja, jaar met z'n cool. allen in een, uh, in een heel mooi landschap te rijden ja. dat is fantastisch
0: ja, zeker Zeker, en dan krijg je ook echt de shift van uh, reactief naar responsief.
1: Ja, in, ja zeker. in alle lagen. Zeker, want dan ja. krijgt iedereen uh, zelf, zeg maar, die, die raakt dus in staat om daar gewoon een uh, ja, beetje verantwoordelijkheid, een beetje ja. renmeesterschap over te dragen. Het zijn allemaal een beetje als, uh, als starteren met de vrijheid, dan kan je zelf kiezen. En dan uh, als je voor dat, uh, het mooie kiest met z'n allen, dan ja.
0: Ja, lijkt me een mooie boodschap. Laten ja, we met z'n allen voor happen. het mooie kiezen.
1: Ja, zeker. Ja, gaaf, Joris. Tof.
0: Hey, um, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Um, mijn project is te vinden op Dus Dat is uh, scriptie in het Engels: Thesis to the Moon. En dat um, is mijn project. En verder kunnen ze hem vinden op mijn website: georszomer.nl of op LinkedIn. Of, uh, ik ben eigenlijk wel goed, uh, ja, goed te vinden. Goed te vinden. Ja hoor. Oké. Okay. Zeker. Op 12 Braves hey. natuurlijk. <laughs> Dat kan ook nog wel altijd. Ja, zeker. Hé, mag ik jou uh, van harte bedanken. Hey, jij bedankt David. voor Mooi gesprek. Mooi ja. gesprek, man. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Was leuk.